we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio. Olá! E Caio Teixeira. Olá! Olha, tanto pra quem tá vendo a gente ao vivo, quanto pra quem tá ouvindo a edição editada, é, vocês devem estar tá percebendo que ou a gravação tá rolando num dia que normalmente ela não acontece, ou a gravação saiu no dia que ela normalmente não sai. Por quê? O que aconteceu? A gente ia fazer a nossa gravação normal, terça-feira, 8 da noite, o podcast sairia no dia seguinte, na quarta-feira, mas ontem teve, é o quê? Semifinal da Libertadores? O classificatório é para a final? Semifinal, né? Não. Não. Não sei, não sei, não sei. Foi, foi Palmeiras contra River Plate. É, e aí, eu, eu pelo que eu li no jornal, o Palmeiras tinha vencido o primeiro jogo por 3x0, e aí ele tava com uma puta vantagem, só que aí ele tomou de 2 a 0 e aí teve o medo de que se ele tomasse mais ele poderia não ir. Mas aí ele segurou a barra e aí ele vai pra final da Libertadores. E Libertadores Isso. é um evento grande e o Teixeira mora muito próximo ao Allianz Parque, que é uhum. o estádio do Palmeiras. E aí ontem ele mandou um áudio que parecia... Parecia piada, parecia brincadeira. <risos> eu tô numa zona de guerra, é isso, sabe? Tipo, é, é, é fumaça, é bomba, é explosão, é gritaria, é criança gritando meia-noite, parece... E, e a, a Bia até levantou a seguinte questão. Se existe um momento pra você assassinar crianças, é, é esse momento. Porque elas estão gritando, você não sabe se elas estão morrendo ou se... <risos> que horror! Sabe? Eu não sabia não que a saber. Bia compartilhava com você, assim, certos... Umas tendências mórbidas e assassinas... Ah, não, é o único motivo pelo qual a gente tá junto é que a gente tá risada é, das coisas imbecis. O assassinato perfeito no ano novo, né? Sim, Você exato. Espera meia-noite, é feliz então, ano novo. Pra, pra, pra. É, Mas é. assim, existe aí o, um, uma coisa que acabava intensificando o seu problema porque estava do lado do estádio, né? Aqui, uhum. eu moro na Zona Sul, assim, tipo, lado oposto... Não, oposto, ok. Né? Seria a zona, a zona Leste, o lado oposto, porque aí é a Zona Oeste, né? É, mas assim, eu tô na Zona Sul, é relativamente distante E assim, tipo, a, a barulheira de gritaria de pessoas também que estavam acompanhando o jogo E aqui do lado, perto de casa, tem um bar Que nem é tão perto assim, você tem que dar uma andadinha Mas tava vindo pra Carlson E assim, era uma galera xingando, berrando E eu, e eu saía na, 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 na varanda e ficava Gente, que briga é essa na rua que eu não tô vendo o que tá acontecendo? <risos> Daí eu lembrei As pessoas que jogo. perdem a linha Não é, é Libertadores é, é grande, é importante é Ah, um... então tá tudo bem ah, sei lá, é tão de vez em quando. A, a gente vai ter a mesma discussão que eu tive no Twitter, que é tipo, beleza então. Então, todos os cachorros passam mal, criança tá querendo dormir naquela hora. É uma terça-feira, a gente não tá falando de um sábado, 
Se fosse sábado, eu falava, tá, beleza. Eu ia ficar puto, mas não tão puto. Agora, cara, terça-feira, vai tomar Olha, no cu. Mas pra... Enfia o rojão no rabo <risos> e acende ele. Gente, ok. É, hum. Mas assim, considerando que a gente não teve praticamente ano novo nesse ano, né? Foi uma coisa assim, muito, muito xoxa. Pra muita gente, eu acho que ano novo foi agora, né? As pessoas puderam gritar, berrar na rua... Não pode! Um é isso que tá. A gente tá aceitando. Não é que tá liberado. Tipo, assinou um decreto, tipo, tá, tá liberado, liberado por tá terça-feira. Tá, tá liberado. liberado. Não existe isso, cara. É uma loucura completa. A gente sabe que Teixeira alcançou a vida adulta. Quando... É, eu, eu tava pensando nisso também. Mas eu nunca gostei desse, desse tipo de coisa. Nunca. Desde moleque. Nunca achei legal. Eu sempre achei babaca. Eu, é, não sei. Nunca me incomodou. É, mas é claro que aqui... Tinham as pessoas comemorando muito, tipo, Palmeiras tá na final. E aí, imediatamente, veio um grito de algum lugar. Vocês não têm mundial! Porque ah, se, tem. sempre, sempre, sempre tem quando envolve... Eu nem sei qual é a história do Palmeiras não ter mundial. Eu só sei disso. E que sempre vai ter alguém que berra nessa, nessas situações. Mas, enfim, isso era tudo pra explicar porque... Bom, a gente tava vendo uma gravação em áudio e era difícil... É, segundo você falou, você não conseguia escutar a sua televisão dentro de casa, não, né? Não, não dava pra escutar a TV, cara. Tipo, a TV ligada e a porra do fogo, dos fogos não, não deixavam, cara. Não deixavam, não dava pra assistir TV. Eu, eu com fone, eu não conseguia escutar música. É bizarro, cara. Tipo, as pessoas perdem muita linha. E assim, o problema é, essa porra desse estádio é numa zona residencial. Tira essa merda daqui e leva pra um lugar onde não... Por isso que faz é, o Morumbi, é velho. Explode aquela merda. Eu não ligo. Tem, tem, tem casas por perto do <risos> tem, Morumbi. Pau no cu é um bando de rico. Foda-se, sabe? Tipo, tira essa merda do, do lado do, de um monte de prédio que tem aqui. Não, não tem só zona rica do lado do estádio do Morumbi. Se, se está incomodando a comunidade, aí eu vou ficar chateado. Se está incomodando o rico, eu tô sorrindo. É, então é isso aí. Teixeira aprova muito a felicidade das outras pessoas. Sim. Sim, é, enfim, era só pra explicar por que que, por que que a gente não pôde gravar ela direito. Ó, oh, o Léo Sérgio Souza faz, faz um bom argumento, onde tá o Alias também é um bando de rico. É, Pompeia, é, né? Pelo <risos> amor de Deus, isso aqui não é rico, gente, pelo amor de Deus, é é, não é, é pobre, não é, é mais pobre, misturado, não é pobre. Eu acho. Não é pobre, mas não é rico, Mas, tem, mas é uma zona cara, tem, tem eu, muita... eu, eu moro aqui, mas, mas peraí, São Paulo é uma zona cara. É, isso é verdade, isso é verdade. Ah, mas enfim, isso era só, pra, <risos> só, era só pra explicar e aí a gente teve um, uma, uma mini tirada do Teixeira. Senhores, mas digam lá, a gente conversou bem brevemente sobre isso na, na edição é, especial, mas ela foi focada em outras coisas, foi uma edição grande, teve quase 4 horas de duração na, na versão editada. Isso porque quando a gente conversou a gente falou, porra, a gente podia fazer uma mais enxuta, né? <risos> mas eu gostei do formato... Eu quase derrubei tudo aqui. É, eu gostei do formato que a gente fez. Legal. Eu também. senti falta de uma planilha de Excel, mas tudo bem. Mas a gente nunca teve planilha de Excel nos melhores do ano. A gente ah, vai tinha ter... lista, tinha, tinha ponto... Não, ponto, não sei. Mas a gente ponto fazia uma listona, na época do né? Arena, só. É. Ah, na, 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 no Overloader a gente só, sempre teve barganhas e segundo a comunidade, eu trapaceando. É barganha, é manipulação do Heitor, né? <risos> Sim, manipulação. <risos> manipulação psicológica. <risos> Pior que de tudo, eu tenho a impressão que muitas vezes eu venço não assim pela lábia, pela argumentação, mas pelo cansaço. <risos> que, é, que é uma forma de é argumentação, forma, né? É, é o... Filibuster. Como, eu só falar isso, é, que eles fazem lá no, no Senado é, do Congresso fica Americano. Fica de pé até todo mundo desistir. Tá, tá bom, então não vou mais falar. Tá bom. <risos> e aí a gente acabou passando bem por cima disso, mas como é que foi o recesso de vocês? 
Quem quer começar? Cara, eu... Vai lá, é, eu, eu, eu começo. Eu, eu li bastante, fazia tempo. Eu retomei um, o hábito da leitura. Eu, eu matei três livros no, nas últimas semanas do, do final de ano pra, pra contar uh, que eu tava voltando, de fato, a ler. E, e isso me ajudou bastante. Mas que que você, você já tinha começado ao longo do ano? Não, não. Foram três livros que eu comecei e terminei na, ali no negócio. Então, eu terminei a trilogia... Uh, como é que chama? A trilogia do Centro da Terra, se não me engano. Ah, então Cara, é um é... livro só, né? Não conta com três, não. É um só. Porra, são três livros ou cacete? É o mesmo, é a mesma história. Peraí, peraí. Você acha que Harry Potter é só é, um livro? É um Você livro só. Sério, é um livro só. É uma obra... A trilogia Senhor dos Anéis é um livro. <risos> é uma obra. Ah, eu, eu, eu não vou discutir isso. Enfim, eu li, eu li a trilogia e aí eu li... Uh, na verdade, eu acabei só esse ano, mas eu li tipo 90% do livro da, da Sabrina... Uh, uh, sobre... Como é que é o sobrenome dela? Sabrina Fernandes. Uh, Se Você Quer Mudar o Mundo. Que foi um livro muito legal, cara. Tipo, super importante, de verdade, assim, as pessoas lerem. Sabrina Fernandes é aquela que também tem um canal no YouTube. É... Sim, a Tese 11. Que, que ela tem uma abordagem... É... Ecossocialista. Exato. Tá. Exato, ela mesma. Eu gosto dela. E esse livro é super didático, é super interessante sobre... É... é... Fala muito sobre comunismo, socialismo uh, e, e os problemas que o capitalismo causa, causou e vai causar, sabe? Tipo, é, é, é super legal. E respondendo até o Crescêncio aqui, que é livro físico e digital, a trilogia uh, da, da Terra Quebrada, Terra Rachada, lá eu li no Kindle. Uh, já o livro da Sabrina eu li no físico. Eu gosto dos dois, eu, eu não ligo. Assim, tem a parte de ter o físico, tem uma coisa minha que eu gosto muito de livro. Eu tenho minha, minha pequena biblioteca aqui, eu gosto de ter livros ali. Uh, e uma parte de mim ainda, a parte velha ainda fala, tipo, e se um dia a internet acabar, saca? E aí eu tenho meus livros ali. Mas é, foi, foi isso. Eu li muito e, e no ano novo eu fiz algo que eu não fiz o ano inteiro. Que eu bebi demais. Ah, nossa. Eu bebi demais pra reforçar que é por isso que eu não bebo mais. Ressaca te matando no dia seguinte. Cara, dia 1 e dia 2 eu não tava fazendo nada. Mas você tava fazendo eu não errado, era... né? Porque assim, a questão não é... é beber demais pra lembrar por que, que você parou de beber. É tipo beber controladamente. Colocando, bebendo com um copinho d'água, etc. Eu não fiz com esse intuito, tipo, deixa eu me provar por que, que eu não bebo mais. Não foi esse intuito. Mas foi... Eu não, eu não sei fazer isso que você tá apontando, Rick, de beber um pouquinho e parar. Quando eu bebo um pouquinho, meu corpo assume, tipo, é festa. Vamos beber demais. <risos> você, você eu... tipo, bebe é, como você bebia aos 20 anos de idade, assim. Sim, né? é eu não consigo mais. Eu acho que é como, sei lá, sim, quando sim. te conheci uma década atrás que você tomava a primeira cerveja e você falava... Motorzinho tá ligado, agora é, vai embora foi, foi exatamente assim, tipo, eu tomei uma cerveja Daí eu olhei pra minha garrafa de uísque, tipo Eu acho que eu vou abrir Então, sabe, sabe eu acho que como eu aprendi a, a beber é, Socialmente com vinho Porque as pessoas bebem vinho, elas não eu bebem Eu odeio vinho Então, o vinho, ele, ele, eu acho que ele ajuda a criar esse, essa maturidade É porque é uma você bosta, não... né, você não quer beber Não, porque o vinho, ele, assim Primeiro que, eu acho que uma garrafa de vinho é Como ela é mais cara do que Uma garrafa de cerveja, obviamente, depende da cerveja né? Mas, enfim, ela geralmente é um pouco mais caro É, e do vinho também, obviamente é, Mas como eu, geralmente é um pouco mais caro 
você não vai virar aquela garrafa, sabe? Pelo menos você não deveria. Você não tira é... a rola e faz... <risos> é, então. e... Só que como é chique, as pessoas, em vez de cantar, ficam em torna, em torna, em torna, em torna, em torna. Sim, sim, sim. E, da, sim. e daí eu acho que a partir daí você começa já... Assim, tipo, vinha uma coisa mais social, as pessoas bebem geralmente numa mesa conversando e tudo mais. Então tudo... tudo quando você tá bebendo vinho, leva você a uma, a uma apreciação mais lenta, sabe? E, e, e quando você começa a gostar de vinho, de fato, você vai beber mais devagar, sabe? E, 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 e como é uma coisa social, geralmente você vai acabar bebendo uma água entre um copo de outro, ou em outro, senão as pessoas vão perceber que você tá ficando meio bêbado. Você não tá eu, 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 dançando eu gosto que enquanto eu, você tá que conversando. Parece que o Rick me conheceu tem três meses, sabe? Tipo, eu, eu, eu acho isso super interessante. Como se a gente não gravasse um podcast literalmente bebendo... Toda semana. E eu, literalmente, mas não dá, toda mas não semana, dava certo, matava porque a gente não mais fazia de metade isso. de uma garrafa de vodka. Você acha que eu vou olhar <risos> pra um vinho e falar assim, ah, não, vou deixar essa garrafa porque aqui, tava, o restinho. Tava Cara, tudo errado. A gente, a gente começou tudo errado. Justamente, a gente tinha 20 anos, então a gente podia dar essa desculpa de que a gente começou errado. Rick, mas... eu não quero colocar dessa, dessa, dessa maneira, mas talvez eu tenha que colocar pra você. Talvez eu tenha um problema com bebida. Eu não posso... Beber. Se eu bebo, eu exagero. Talvez seja bem colocado isso, né? Saca? Então, tipo assim, é isso. Eu, eu bebi uma breja, fudeu, fudeu. Em março, agora, eu vou completar um ano sem beber nada. Aí, ó. Olha. É isso que eu tenho que fazer. É, se, se, se é esse é o seu objetivo, então acho que tem... Tá, não, tá meu objetivo é não passar caminho. mal. Não, no caso do Heitor. Ah, sim. É, não, é, é, foi proposital. Eu, eu perdi vontade também, só. É, eu até... Quando eu tava... Porque eu, eu fui... Eu fui né, eu mencionei no, no episódio passado, mas eu tive essa viagenzinha que foi pra comemorar também meu aniversário de casamento e namoro. Porque eu casei no mesmo dia que eu e a Nina começamos a namorar. Isso e... é inteligente. É de Olha, uma é vez só. <risos> e aí eu até pensei em tomar uma, uma tacinha de espumante que a gente tinha levado. Mas o que aconteceu foi que... A gente comeu muito antes. <risos> <risos> e aí... <risos> Não e aí, depois. Não, né? era só tipo, eu não tenho espaço pra mais nada. Eu é. só... Ainda mais espumante, né? Que é. Ele é frisante, ele tem essa. É... Ele é... Primeiro que ele é fermentado, e segundo que ele é gaseificado, né? Gaseificado não, na verdade ele não é gaseificado, ele é... tem a, a gaseificação da própria fermentação. Então, se você acabou de comer, e especialmente se você, sei lá, comeu massa, alguma coisa assim, não vai descer. Vai, vai tipo, criar uma gosma nojenta na sua barriga, você vai ficar super pesado e não vai dar certo. Aí, aí nem, nem, nem a tacinha de espumante foi. Foi só, tipo, eu só vou abrir minha calça e ficar aqui no canto. <risos> é, mas então, e aí, e aí foi meio isso, curtindo por aqui. Você teve recesso da Riot também? Sim, sim. É, o, o recesso que eu conto mais é, é mais da Riot do que necessariamente do Overload, porque é a Riot que come meu corno. Meu, meu corno né? Come seu corno, ela. É. <risos> Entendi. E você, Henrique? Eu fiquei aqui em casa, também. Fiz, acabei fazendo uma festinha, assim, mas eu e o Bruno, né, basicamente. E a gente fez uma ceia pra gente. E depois disso, eu preparei, assim, tipo, coloquei umas luzinhas e tal, fiz uma baladinha mesmo. Fazia, tipo, meses que eu não fazia isso. Eu, eu sei lá, eu sempre gostei, né, tipo, de de dançar, de pista de dança, de música eletrônica, dançante, assim. Então, foi uma maneira divertida de, de comemorar, mesmo estando só eu e o Bruno aqui, sabe? E deu certo, assim. A gente justamente ficou dançando, bebendo, conversando. Foi, foi gostosinho. É, mas no, na, nesse, nesse recesso, eu joguei bem pouco, na verdade, assim. Eu acabei... 
uh, começando um levantamento de dados e daí volta o Excel, né? O <risos> que, que você fez? Você disse, ah, eu relaxei com o um levantamento de dados. É assim que eu gostei. <risos> fazer um levantamento de dados com 620 entradas no, no Excel. No Excel não, né? No Google Docs. É, e quantas colunas que tem atualmente? Umas 20 colunas. Mas é que como eu tô trabalhando no primeiro contato, eu tô tendo muito contato com coisas dos anos 90 e percebendo que existe lacunas enormes e percebendo que não existe nenhum tipo de organização com relação a, a todos os softwares que chegaram em português no Brasil, é, que tem coisa, muita coisa perdida. E, obviamente, o primeiro contato ele não vai dar conta de trazer isso à tona, né? nem, menos, nem mesmo as minhas lives. É, eu comecei a, a fazer esse levantamento, assim, tipo... Percebendo que algumas pessoas já tinham feito isso, mas essa, essas, essas listas, esses, é, é, esses dados estavam perdidos em fóruns obscuros na internet. Nada estava organizado e centralizado. Daí eu comecei a juntar tudo, é, consegui mobilizar uma galera, é, algumas pessoas que ficaram interessadas também na proposta. E a gente está juntando tudo, sabe? Assim, pegando informações de absolutamente tudo que chegou em português Uh, no Brasil para computador uh, dentro dali da, do, do campo de entretenimento, né? mas também assim, pegando educação, uh, enciclopédias, enfim, toda a produção multimídia uh, que chegou em português uh, no Brasil e a gente está levantando esses dados, sabe? Assim, tipo, vendo quem que lançou, quando lançou, onde saiu, se tem registro de imagem, se tem a, a ISO, né? O, o arquivo, e daí eu já comecei a subir muita coisa pro Internet Archive também, assim, daí eu, eu percebi que é um trabalho de preservação histórica mesmo, É, sabe? sim. Eu ia até perguntar e... se teve qualquer interesse em conversar com a sociedade histórica do videogame Brasil? Então, não, não conversei com eles, é... mas eu vi que o Pedro Falcão, ele retuitou algumas coisas que eu, que eu, é... que eu tava divulgando, eu acho que ele... Talvez ele tenha algum interesse. Mas é como eu tô fazendo... Uma, é uma coisa muito que eu comecei a fazer por conta própria, assim, bem voluntária mesmo. Uh, justamente por conta desse meu contato, né? Com, com, esses, com esses títulos e essa minha pesquisa particular. E percebendo que algumas pessoas já se juntaram, eu meio que já, já, já me senti bastante... Já tive um respaldo ali, sabe? Um, e um incentivo de, de, de trabalhar nesse material, assim, coletivamente, sabe? E, bom, tá indo pra... pra pro archive, né? Então lá também já vai estar acessível para quem quiser pegar e fazer outra coisa com isso é, também, né? É, uma parte eu tô colocando lá, mas eu tô favoritando tudo que já estão subindo também, eventualmente eu sempre acabo pesquisando, porque isso que eu tenho percebido, assim, tem uma galera que tá não sei se por conta de nostalgia, não sei se por conta de, de perceber isso que eu tenho percebido nesse ano, de que tem essas lacunas, de que algumas coisas estão sendo perdidas, mas tem uma galera que tá justamente percebendo que existe uma necessidade de é, preservar esses arquivos. Então, é, eu meio que consegui juntar algumas pessoas, sabe? Tem um, tem um, um rapaz que ele tá juntando... Vinícius, o nome dele. Ele tá juntando é, jogos infantis, especificamente. E ele já tinha um levantamento também, daí ele entrou em contato comigo, daí a gente já mesclou essas informações que ele já tinha ali com as que eu já tinha. Então, tá sendo um trabalho colaborativo, assim, e tá sendo bem legal. É, eu acho que isso pode virar, eventualmente... Alguma outra coisa, sabe? Assim, essa, 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 esse levantamento ele pode ser publicado de uma forma mais organizada, mais bonita, né? Além do, 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 da planilha em si, né? É meio chato, assim, sei lá, só liberar a planilha para as pessoas. Mas eu, eu acho que eu queria fazer uma coisa realmente mais é, atraente, mais interessante. Com mas de qualquer jeito, é, é arquivo que pode servir para futuras pesquisas, né? Pra, Sim, pra... é, e pode gerar alguma coisa a partir disso, dessa 
dessa quantidade enorme de dados, né? São, como eu falei, 600 e poucas entradas no momento, e eu acho que a coisa vai crescendo conforme eu vou pesquisando e descobrindo mais coisas. É, mas é, com essa enorme quantidade de dados, você consegue fazer análises interessantes, sabe? Você consegue entender, às vezes, é, uma, ter uma visão mais panorâmica, assim, de como que foi esse período, do porquê que a gente teve certas tendências, etc, sabe? É, é, é interessante. Eu, eu... A pessoa tinha perguntado, onde ela pode encontrar esses materiais que você tá subindo? É no archive.org barra... É... Deixa eu ver se, se ele aceita essa... Deixa eu ver... Archive.org... Né, barra... Uh, details... Barra... Arroba legado... Underscore... PT... É... é o, a URL é meio ruinzinha... Mas se você procurar por... Legado... PTBR... Né, tipo de português brasileiro... E... Archive... Você já vai cair aqui... Né? Espero que você não caia no site do, do PT... Não que eu tenha muita coisa contra o PT... Mas aqui é eu fiz uma pesquisa... Eu tenho muita legado, coisa contra o PT sim... Vai legado, tomar no cu... Legado P, é, PTBR no Google... Eu, eu só joguei isso e caiu no... Legado do PT no Brasil... <risos> <risos> Enfim... Vou te no... perguntar... Hum. É, não se usa mais... Bit.ly... Sim... Ah, assim. é pra, É encurtador né... É... é porque é. dá pra você fazer... Bit.ly... Barra... Legado Henrique, sabe? É um. <risos> é mais fácil do legadão que o legado do Rick. PT. Legadão Sim. do Rick. É, é, eu coloquei esse nome mais pela praticidade, né? Porque geralmente as pessoas, quando elas estão procurando por uh, versões brasileiras, elas procuram pela versão PTBR, né? Porque, assim como se você procurar pela, pela versão americana de alguma coisa, você vai procurar pela versão USA. Uhum. Uh, a europeia, EU, geralmente, né? São. são as é, siglas específicas de versões, assim. Isso é uma coisa uhum. bem comum, assim, no meio de jogos, né? Então, eu acabei usando esse título. Mas não é nada, assim, tipo, não é um título, não é uma coisa comercial, né? É mais uma iniciativa mesmo, assim, e... E eu nem sei exatamente o que, que vai, vai se tornar, né, a partir daqui. Mas, enfim, tá lá, por enquanto, é esse, esse endereço, essa... Essa, essa página que você acaba encontrando. E não, obviamente, não sou só eu que estou subindo coisas lá no, no Internet Archive. Se você procurar por outros títulos ali pro, no próprio Internet Archive, né, no Search, você acaba encontrando. E eu mesmo estou separando no, na minha página, né? Se você clicar lá no legado PTBR Favorites, tem 269 itens, que são justamente de outros softwares, outros jogos, outras coisas que já subiram. É, também em PTBR, né? Geralmente, se a pessoa já subiu alguma coisa lá, eu não vou subir pra não ficar material duplicado. Então, é uma coisa bem coletiva mesmo, sabe? É, eu tô vendo a Platinum muito lá que tem Turin Special em português. Isso é, isso é raro, mas o jogo foi dublado? Não, é legendado. É a versão legendada. Legendado, tá, é. Eu tenho eu o tenho CD disso, num, é, com ele aí. É bom esse jogo, Sim. é legal esse jogo. É, bem legal. Eventualmente, eu vou acabar jogando no, no primeiro Do, do All Low... É, do All Low, sim. Pô, quando você jogar, se quiser, eu jogo junto. Eu gosto sim, desse pode jogo. Ser, pode ser legal, eu acho, eu acho, eu acho que seria, seria bacana. Inclusive, Teixeira, peraí, deixa eu pegar uma coisa. Hum. Peraí que é um programa só em áudio, então eu vou descrever o que que Henrique Sampaio <risos> levantou para pegar, para mostrar para Caio Teixeira. Eu vou chutar que, que você... é uma Chattanooger Knife. Eu recebi Tira. isso no final do ano. No começo do é, ano. O Henrique tá está mostrando é a minha uma capa. Ai, foi quando eu comprei esse jogo. Caralho, eu gostava O Henrique desse jogo. está mostrando uma caixa de Gabriel Knight 2, a besta interior, a fera interior? A Sim, fera a fera interior. Interior da Brasoft, legendado em português, exclusivo Brasoft. É uma capa muito. Ou oh, ah, capas de jogos eram é, muito da hora é. no passado. Não, essa capa capas especificamente, de... né? Porque essa capa, é. ela, ela era uma coisa que se destacava como algo muito maduro e adulto e realista, Sim. né? Tipo, é difícil, não tinha muito. 
esse tipo de jogo na, nas prateleiras, assim. E especialmente então, jogo de PC, no... né? Você olhava e falava, caramba, jogo de PC é um negócio muito adulto, né? Eles falam, no... naquelas, assim, tipo, porque todo lance é porque... Os jogos tinham que ter as capas chamativas porque era assim que você chamava a atenção do consumidor. E no PC eu acho que você tinha várias capas assim que passavam um ar muito diferente às vezes do que era o jogo. Uhum. Em consoles, eu sinto que muitas vezes o mais normal eram umas capas que a gente associaria, sei lá, a romances pulp. Tipo, é, meio como aquela sessão de livraria de, daqueles... Daquelas novelas meio eróticas, parece, sabe? Tipo, é que... os homens musculosos, os mulheres de armadura. É, e, 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 e tinha, como tinha uma tendência mais infantil, né? O público de videogame, em geral, era, eram mais crianças, né? Pelo menos nessa época, no, especialmente no começo dos anos 90. Você acabava tendo uma, coisas que lembravam mais desenho animado e tudo mais, né? Então eram capas mais coloridas, assim. E a gente que, que acabou, pelo menos da nossa idade, assim, da nossa geração, que acabou crescendo bastante nesse meio, né? E de repente, se ela tem um computador em casa e começa a ter acesso a esses jogos de computador e começa a olhar para as prateleiras é, de supermercado mesmo, né? Que vendiam esses jogos ou nas lojas de informática, você acabava tendo esse choque, né? Porque você saía da, dessa coisa que era mais infantil e acabava tendo acesso a um universo que era mais diverso, né? Você tinha ali jogos que eram mais maduros, o Fera Interior, né? O Gabriel Knight, ele era um deles. Mas você também tinha coisas mais infantis e tinha coisas ali que não eram, tipo, jogos, mas você acabava olhando, tipo, isso aqui. Isso daqui foi um, é, um ouvinte nosso. Puxa um pouquinho mandou. mais pra perto de você. O Jorge Mondadori. É, Mondadori. O Henrique ele... tá mostrando agora uma caixa de Print Artist 4.0 Platinum. Sim, que também é da Sierra, também é da, foi distribuído pela Brasoft, que era tipo um software de você imprimir coisas, né? Tipo um software meio de produtividade, mas assim, você acabava tendo uma... uma... Era um software de produtividade, porém, para um, o usuário doméstico, né? Então ele era muito mais é, fácil. Ele tinha já um monte de coisinhas prontas para você fazer cart é, é, cartão de visita, para você imprimir coisas na sua casa... E era bem um, um... Era um tipo de software que fazia muito sucesso. Ele vendeu muito esse, esse software, print, print Artist. E teve outro também que era concorrente, Print Master. Então era tipo muito software da mãe, sabe? O software geralmente tava, ele acabava sendo muito usado por, é, por pessoas que queriam imprimir alguma coisa em casa. Ou, e acabava tendo um público feminino muito forte, por incrível que pareça. Assim, tipo, é, era meio que uma coisa mais criativa e acessível, sabe? Era bem, era bem, bem interessante. E esse daqui foi é, Jorge. É, não, eu, eu só ia apontar que uma das coisas que eu achava super legais dessas caixas antigas é essa coisa que o Rick mostrou nesse print artist, que é ele, ele abre, né? A, a capa da frente da, da caixa abre pra mostrar mais coisas dentro. É, é, eu acho muito louco. É, você tinha muito de, de design de embalagem mesmo nesse período, uhum. né? Porque é, não, como não existia uma, uma, alguma coisa padrão, assim, que meio que obrigava as, as empresas a terem as mesmas ah. é, o mesmo padrão de embalagem então elas acabavam tendo essa liberdade de, de explorar diferentes tipos de embalagens e tamanhos para é, tentar, tentar chamar a atenção do cliente, né? E algumas tive, abriam, tinha outras que tinham formatos triangulares coisas diferentes. Ah, 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 Day of the Tentacle famosamente era um, era um triângulo, um tentáculo né? É, eu, achei, dig... eu acho que isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ela chegou no, no formato padrão. Aqui ela chegou vida. quadrada, é, sim. É. A do, do The Dig tinha coisa holográfica na capa, mó bonita, que brilhava. Aí ah, você, vocês lembram que eu, que eu comentei recentemente da, do, do, da, da versão brasileira do Stone Keep, que era tipo uma, um túmulo 
uma, uh -huh, sim, uma eu lápide. Uh, e eu, eu até comentei com vocês, ah, não vou comprar esse negócio. Por mais que esteja aqui disponível no Mercado Livre, é uma coisa meio histórica, mas é uma lápide. Eu não quero ter uma lápide da minha estante, né? E daí eu não comprei. E tava, alguém estava vendendo aquilo por, uh, eu acho que 50, 60 reais. Atualmente, alguém comprou e está revendendo no Mercado Livre por 350 reais. <risos> olá, olá. E, é, e é isso que tem acontecido ne, meio que nesse meio, assim. Ah, tem uns espertinhos que compram as coisas que estão baratas só para revender. E revendem a preços absurdos. E você acaba é, é meio que criando um, um, um problema meio de... Sei lá, você acaba dando uma, uma quebrada né, nesse mercado de usados. Chama-se. Por... Problema, o, o problema chama capitalismo, Rick. E <risos> é, esse é o mas... problema que a gente está vivendo ele há muito tempo. Mas é Todo foda, mundo fala porque... de como eBay mudou. Óbvio que isso já faz muitos anos. Mas como eBay mudou muito toda a parte de jogos usados. É, e o, o eBay eu tenho olhado assim de vez em quando. Tem coisas que são bastante acessíveis. O é, problema é mais envio, que acaba encarecendo demais e tal. Mas o Mercado Livre, é um, ele tá se tornando um, desse, um, um ambiente ruim, assim, para esse... Tanto para questão de preservação, né? Porque geralmente ele acaba servindo justamente para você encontrar essas, essas, esses CD-ROMs, essas caixas antigas, para você, no mínimo, ter um registro, sabe? Às vezes eu pego imagem mesmo, alguém subiu, tá vendendo um, um, um jogo antigo lá e só lá tem aquele registro, aquilo já serve como registro da imagem, sabe? De que existiu aquela versão brasileira, português, sabe? Isso acaba sendo importante. Mas ele, o, o Mercado Livre acabou... Como não tem uma regulamentação, não tem nada que está regendo, sabe, tipo, essa, esse mercado, ele acaba sendo um espaço que acaba ficando meio à mercê dessa galera que acaba só se aproveitando, sabe, tipo, de que tem gente que realmente paga muito caro por essa Mas pessoas. isso não é só mercado livre, né? Isso é. Por exemplo, todo mundo menciona como antes você ia pro Japão e, sei lá, jogos do Saturn eram. Sei lá, do Saturn eram de boa. A partir do momento que você tem o eBay e pessoas do mundo inteiro podem comprar, tudo era aumentado. Ou na semana da Tokyo Game Show, o preço dos jogos aumentava consideravelmente. As pessoas sempre vão tentar lucrar com o produto que elas têm, né? Mas isso, falando no mercado mais global, né? Falando de versões brasileiras, a gente acaba não tendo muitas opções, né? É só o mercado livre mesmo. Você não vai encontrar no eBay versão brasileira de jogo. Se encontrar é meio que por acaso, assim. É... E não tem muitas outras opções, né? O... o... O Gabriel Knight 2 que eu comprei na caixa, eu achei por acaso, procurando pela, pela uh, caixa da versão brasileira uh, no, no Google e num anúncio X no OLX, sabe? Um anúncio muito perdido, assim. De um cara que nem, talvez ele nem perceba, assim, que ele, existe todo um mercado grande ali por trás, né? De pessoas que realmente pagam muito caro. Por isso que ele vendeu até um preço mais em conta. Mas é meio... É, acaba sendo um... Eu nem, nem diria que é um mercado, sabe? Tipo, é um negócio muito nicho do nicho do nicho do nicho que algumas pessoas se aproveitam que existem alguns interesses né, em torno desses jogos para vender muito, cara. Mas eu, o que eu ia dizer é que eu, eu sinto que, no geral, o Mercado Livre, as pessoas não têm noção. Do, tipo, qualquer coisa que não é do console atual é raro. <risos> qualquer <risos> coisa, qualquer coisa. E aí tem uns preços de umas coisas lá que é... É ridículo, assim, não, o preço exorbitante não tem ninguém comprando, definitivamente, é, sabe? Você vai procurar, às vezes, jogo de GBA, jogo de Playstation 2, ah, tá aqui 500 reais, o jogo que não vale, você vai olhar no Ebay e é tudo lá, ah, 40 dólares, 50 dólares. É, bom, tudo bem que hoje em dia nem tá tão é, distante o valor um do 50 outro. dólares agora é... Mas, mas, de qualquer jeito, são preços não tão levando em consideração isso, assim, é só não há muita noção. Onde você tinha mais noção eram em eventos como os que o Fabão tava organizando, que é a galera de retro game que sabe o valor real das coisas, 
Mas que infelizmente, no, quando a pandemia não teve em 2020, eu não acho que vai ter em, 2000, em 2021. É, e teve alguém que tinha perguntado aqui, ainda existe jogo de PC físico? A única coisa que ainda existe são edições especiais feitas por empresas que estão relançando comemorativamente. Do tipo, a Limited Run... É, eu não lembro se já lançou e vai lançar em breve. Acho que lançou ano passado uma edição comemorativa de The Secret of Monkey Island para PC, recriando a caixa original, é, vindo com referências. E é lindo, é incrível. Pra gente no Brasil é proibitivo o custo. E aí você tem esse tipo de coisa, mas novo? Não. Eu acho que não. se são lançados, eles acabam chegando nas caixinhas de DVD padrões, né? Mas eu mesmo nunca mais vi. É, eu acho que acaba tendo sim, porque nem todo mundo tem, sei lá, ainda mais aqui no Brasil, né? Eu acho que as empresas elas consideram que nem todo mundo tem uma internet excelente em casa para baixar um jogo de 50 GB. Assim como você tem também versões em disco de, de jogos de, de, de consoles. Mas eu, assim, tipo... Tenho, é que eu nunca mais fui na Americanas, que tem aqui do lado de casa, né? Mas aqui eu só via jogos de, de consoles mesmo. Não via jogos de PC há um ano atrás. É. Um, assim, o máximo que eu tenho... Eu tenho uma... Não chega a ser uma big box, é uma médio box do Broken Age. Porque eu tinha dado bastante dinheiro no financiamento coletivo do, na época... E aí eles me mandaram uma caixa física do jogo, mas que é meio que pra celebrar a ideia, não é... Cara, eu, eu não sei se eu tô enganado, mas eu lembro que até 2014, ou talvez um pouco antes do que isso, que tinha uma lei... Quando videogames eram, eram é, enquadrados na lei de, de imposto de softwares de educação, lembra? Tinha um papo que para você vender um jogo no Brasil, mesmo que fosse digital, você tinha que fazer uma tiragem minúscula que fosse uh, dele físico para que ele não fosse pego na, no fisco. Tinha alguma história dessa, cara? Só pesquisar isso de novo. Mas tinha esse papo, era, por isso que a gente até, sei lá, até 2010, até 2012, tinha, a gente tava fazendo jogo físico. Entendi. É, a legislação não... aqui no Brasil para software, para jogo, é um negócio muito esquisito, né? Porque, na verdade... O jogo ele é enquadrado como software, e software é um serviço. Uhum. E, e, tanto é que você geralmente tem lá o termo de, é, de uso, né? Mesmo quando antes dos jogos ficarem online, é, os jogos ficarem digitais, né? Quando você comprava ali o, o CD-ROM, o termo de uso vinha impresso na caixinha e você tinha supostamente que ler aquilo... E, e aceitar, né? Se você não aceita aquele termo de uso, você tem que devolver o software. E é bizarro, assim, eu só fui descobrir isso justamente pesquisando para o primeiro contato, assim, que esse lance de que o software é um serviço, ele surgiu lá nos anos 60, 70, quando o software passou a ser, a ser é, feito para empresas, né? Encomendado para empresa, porque a empresa precisava, às vezes, de um software específico, a empresa ia lá, ia lá e, e desenvolvia esse software e, e, e vendia esse, esse software para uma empresa justamente como um serviço. É, então é, é um negócio super esquisito, assim, que não tem nada a ver. Sabe, sabe, quando você estava comprando um jogo na caixa, você não está comprando o produto físico, né? A lei entende isso aqui não como uma caixa com um produto físico, ela entende como um serviço. É bizarro, né? Então é um negócio até difícil de entender. E essa questão, acho que do que você mencionou, Teixeira, provavelmente devia estar ligado a isso também. É, porque eu me lembro, por exemplo, na época que saiu o StarCraft 2 Wings of Liberty. Eu comprei a edição física do jogo. E eu, eu lembro que ele já foi um jogo meio alardeado de como 
tava saindo, tinha um foco muito grande na distribuição digital dele, tava até saindo dublado em português, mas eu lembro que eu comprei uma edição física. Ah, eu tenho ela também. Mas eu acho que nem veio mais disco do jogo naquela época, eu acho que não, veio... Não vinha. Eu tenho ele aqui, quer ver? Peraí. Eu tenho quase certeza que o meu não veio um disco, eu acho que... Ou será que veio? A que eu tenho é uma caixa de DVD comum e daí você abre e tem o disco. Tem um disco. A minha não é, um... a minha não é uma caixa de DVD, a minha é uma caixinha menor, mas de papelão mesmo. Ah, entendi. É, então mas talvez que... tenha o um disco lá dentro e eu nem lembro. Deve ter, sim. Em 2000 e... 2008, 2008, as pessoas dependiam bastante de discos. Então, mas eu lembro que tinha uma grande coisa dele estar empurrando o lançamento... Uh, digital. Porque eu lembro que eu comprei a caixinha dele meio ah, é muito estranho comprar só digitalmente um jogo e se desaparecer, preciso da caixinha e olha como estamos aqui agora. <risos> pois é. Então é isso que você fez então nesse, nesse recesso. Eu, eu comecei a jogar um jogo e terminei ele hoje, inclusive, mas não sei se vocês querem A gente vai chegar. É, não, acho que depois. a gente entrar entrar nisso agora. Eu tava só perguntando de coisas mais gerais. Então vamos falar. Tempo para então Jogar jogos nesse, nesse. Desde a última gravação aqui do Mothership até onde a gente tá aqui agora. Eu vou. Pra, pra gente variar, eu vou pro Teixeira, depois eu volto pra você. Tá bom. Como foi seu tempo videogame místico nesse tempo? Eu joguei e devolvi muita coisa. <risos> não tem muita mesmo. Esporte, né? Já virou um esporte, eu não nego. Uh, mas eu, eu, eu quero falar de um, um jogo que ele me cativou por um bom tempo, mas eu não sei se eu gosto dele. Hum. Que chama Tainted Grail. Tainted? Eu não conheço. É. Ah, é, 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 é o clássico OJ 10 de 10, né? Da nossa primeira. É, exato, exato, exato. É, eu, eu tô vendo aqui, eu joguei 7 horas dele e eu não sei se eu gosto. Eu acho que não muito. Hum, fala pra mim. Tainted Grail, ele é um daqueles jogos de deck building, tá? Que é a sua vibe atual. Exato. Qual que é o diferencial dele, né? Então, assim, a história é que você faz parte de uma... De, de um grupo que está invadindo as ilhas de Avalon, certo? Do, na época do Rei Arthur. Só que as ilhas de, do, do, de Avalon, uh, nessa, nessa, nesse universo, elas são ilhas amaldiçoadas e tal. Uh, e quando você chega lá, você descobre que você não é o primeiro, o primeira pessoa a tentar fazer isso e tal. E na verdade, você agora está preso dentro de um looping de sei lá, de uma maldição bizarra, que aí é onde eles justificam o porquê ser um roguelite, uh, que você tá preso nisso daí até você conseguir derrotar três inimigos que vão liberar a sua, a, a sua expedição pra continuar. Enfim, isso é a história blá 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 ali no meio. A mecânica dele funciona como? Você escolhe uma classe logo no início da sua run e cada classe tem os seus, seus poderzinhos, né? E cada uma tem um foco de como você joga elas. Então você tem o Berserker, que daí, tipo, cara, é você contra os inimigos, é você sozinho contra a horda de inimigos que aparece a cada batalha, e cada batalha é, é, um, é um jogo por turno, né? Então você tem suas cartas, você joga suas cartas dependendo da quantidade de energia que você tem. E aí você vai derrotando os inimigos e, e, e passando, abrindo fases novas e passando pelos chefões, né? O que acontece? Ele tá no Early Access ainda, tá? Hum, é, tá. Um, é um jogo muito feio. <risos> tipo, de verdade, assim. É... Então tem essa primeira coisa, tipo, é um jogo feio. A segunda coisa é que eu acho que eu, eu descobri como que quebra esse jogo, 
Hum, então, então eu não perco mais Tipo, qualquer classe Você tem acho que quatro ou cinco classes Que você uh, uh, Que a, o modo de jogo delas É você invocando ou trazendo uh, Amigos pra sua party No meio da, da, da batalha, né Então não é você contra os inimigos É, é você e o seu, o seu pequeno exército contra os inimigos Todas é, to, Todos os arquétipos Que usam essa mecânica São quebrados Porque eles Partem de uma mecânica onde você pode colocar, sempre que começa um, uma batalha, você coloca em campo já um, um monstro que atrai todos os ataques dos inimigos pra ele. Tá. A partir daí é só você proteger esse monstro. Porque os, os inimigos vão atacar só um, enquanto você vai colocando outros... Uh, uh, outros... Outra, outras criaturas suas pra atacar os inimigos enquanto só uma tá sendo atacada. Então você só, você só precisa se, se preocupar em proteger uma coisa, e não é nem a sua própria vida. Porque mesmo se ele morrer, você pode colocar outro no campo e ele e, e, e a, a mecânica continua. Tá, então, não tá nada equilibrado, então. Não, zero, assim, tipo, cara, em, em, você vai subindo de nível e cada vez que você sobe de nível, você compra novas cartas e, e adquire novos poderes, né? Essas classes que tem o... o que são summons, né? Que, que ele, eles invocam uh, uh, criaturas para você colocar na, no, no combate. Todas essas são quebradas. Todas essas elas funcionam da mesma maneira. E aí entra a questão de ser um jogo feio. E entra a questão de... Uh, tem pouca variedade ainda. Então todas as classes são quatro ou cinco classes, se eu não me engano, que tem a questão de invocar é, é, personagens. Ele, as invocações, os personagens que você invoca são os mesmos. Só muda a cor. Ah... Então, Mas isso pode ser porque tá no Early Access. Exato. Só que daí o que acontece? Eles mandaram... Uh, eu, eu comecei a jogar ele no, 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 no recesso, né? No final do ano passado. Daí, assim que começou esse ano, lá pelo dia 4, eles mandaram um aviso, tipo, grande mudança, grande patch. O primeiro grande patch a gente tá fazendo. Grandes mudanças gráficas do caralho 4. Cara, mudou porra nenhuma. É, continua sendo um jogo feio do caralho e a mecânica não foi equilibrada ainda. Então é super fácil de você acabar. Até mesmo tá. quando você joga com outras classes, uh, se você... É, é aquela coisa, tipo, depois que você entende como é que o jogo funciona, se você escolhe na hora que você evolui, você pega os poderes corretos, né? Ou os poderes, basicamente os poderes que você recupera a vida. Então, esse jogo é isso. Tipo, cara, quanto mais, mais vida você recuperar, melhor você vai se dar. Vai, vai se dar. Uh, uh, então, você quebra o jogo muito rápido. Então, tipo, é, eu joguei a primeira e falei, caralho, é um jogo difícil, né? A primeira run que eu fiz. É um jogo meio difícil. É, e, eu, e aí eu comecei com uma classe X. Aí eu falei, puta, deixa eu ver qual é que é desses necromantes. Aí eu fiz o Necromante e eu terminei o jogo. Okay. <risos> ok. E eu nem sabia jogar com o Necromante. Aí eu falei, tá, deixa eu testar o... E aí tem, sei lá, o... o... Como é que chama? É, que é com animais? É o... Não é druida? Chama? É, o Druida. Aí eu peguei o Druida. Eu falei, tá, é me... parece a mesma coisa, mas vamos ver. Druida, é exata... É basicamente a mesma mecânica e eu terminei de novo. Eu falei, tá. E aí eu, ontem eu fui ver quais são a, a, as novidades que eles trouxeram. E aí eu peguei um, um outro... Que também era o um Summon e foi a mesma mecânica. Eu falei, cara, eu acho que esse jogo falta muito ainda. Mas me diz uma coisa. Apesar dos pesares, ele ainda te agarrou um pouco. Você acabou jogando um bom número de horas. Sim, assim. porque que, o, que... o looping dele... É, eu, eu, pelo menos, eu fico curioso pra ver quais são os novos poderes e como... É, a real é, tipo, eu, eu gosto de me sentir... Tem, tem essa coisa meio bizarra, né? Eu gosto de me sentir overpowered, mas ao mesmo tempo, se ele me deixa fazer isso muito rápido, perde a graça. Então, tipo, se eu chegar no final da run e eu tô muito forte, tipo, beleza, eu, eu durei até o final da run, até o momento que, tipo, agora eu tô realmente muito forte. 
Agora esse jogo é tipo, cara, em dois, dois ou três níveis eu já tô muito forte. Eu já não morro mais pra ninguém. E aí fica só tipo, ah, então agora é só esperar acabar o jogo, porque não tem nem mais desafio envolvido nisso aqui. É, desses deck building, de, dessa, dessa natureza, né, que você não monta um deck antes, você monta um deck durante a partida. Uhum. Qual, qual, quais que você mais gosta? Quais que você acha que são os que melhor fizeram isso? Né? Cara, eu tô chasing the dragon, né? Desde que eu joguei o, o Slay the Spiral. Slay the Spiral é, é, tipo, é, o, é, o, é o melhor jogo que, pelo menos pra mim, até agora, desses deck buildings, é o melhor jogo já feito. Assim. E, Não, e, The assim, Spire? Spire, deixa eu ver. Slay, Ou Spiral mesmo. Slay the Spire. The Spire, é. Desculpa. Ok, tá. Esse é o melhor. Tipo, ele é o mais equilibrado, ele é o mais diferentão, a arte dele é bonita. Teve um outro que eu joguei também, que é de... Inclusive, tô jogando ainda, porque esse, esse é realmente muito difícil... Uh, mas depois eu falo no, num outro episódio dele, que é o Ring of Pain. Ele é bem bonito, ele tem umas mecânicas diferentes, mas ele é muito difícil. Eu, eu pelo menos, tô achando super difícil ele. Mas assim, tipo, Slay the Spire pra mim é, é o melhor. Aí na sequência vem Monster Train, que é muito divertido e a bizarrice do Monster Train também. Você tá dentro de um, de um trem pra sair do inferno, é, é interessante a ideia. Mas Slay the Spire é, é o melhor. E aí tem o Tinted Grail, que tipo, o visual dele, ele parece ser o mais diferentão, porque tipo, ah, ele, ele dá uma vibe meio diabo, sabe? Pra uhum, quando você sim. começa a jogar, você vê que na verdade é um puta jogo feio do caralho, saca? E aí fica, puta, talvez seja também por conta do, do Early Access que ainda não tá tudo aí, né? Então tem, são poucos inimigos, são uhum. poucas, poucos modelos que tem aí pra, pra você ver. Mas ainda a direção de arte não parece muito bem resolvida, não. Aparentemente, ele é originalmente um jogo de tabuleiro, segundo o chat. Ah, é? É. E aparentemente o jogo de tabuleiro é bom. Então pode ser que o jogo eventualmente chegue, essa versão digital eventualmente hum. chegue lá. É... Pode ser, pode ser. Mas eu não tenho a menor ideia como funciona essa versão de tabuleiro. É, é. Ah, mas se é deck building, não muda muita coisa, né? Não. Ah, é porque não. dá pra funcionar, é, dá é. pra funcionar. Ah. Entendi. É, eu ia perguntar, você já chegou a jogar o Dice Dungeons? Sim, gosto muito. É, ele eu acho que tem a o lado da história, entre aspas, o mais bem, bem, bem feito, sabe? De todos esses que eu já joguei. Mas eu ainda acho que a mecânica do Slay the Spire é, é bem superior. Entendi. Então, Tainted Grail, por enquanto... E esse, bom, você não devolveu que você jogou sete horas, mas... É, então, quando eu pensei em devolver, eu já tinha jogado mais de, mais de três horas, e aí eu falei, ah, então, tá bom, vai, vamos, vamos ver até onde vai esse jogo. E isso foi a coisa que você mais jogou no, no seu recesso? Foi uma das. É, é. Eu, eu posso até... Deixa eu só ver se, se, se Ah, a coisa que eu joguei pra caralho, eu falei, acho que até no outro podcast, uh, no passado, foi ali Dangerous. Joguei pra caralho ali. Ah, né? é verdade. Por conta do Nix, que ele ficava jump. Jump. É, exato. Que eu li hoje, aliás, que a, a atualização do Dangerous foi adiada. Sim, foi, foi, infelizmente foi adiada. Uh, que é a atualização onde você vai poder sair da navinha finalmente, né? Desde 2014, os caras estão é, é, prometendo que isso ia acontecer. Agora, seis, seis, sete anos depois, vai acontecer. É... Ele Mas é muito legal. É muito legal. É muito legal. Você jogou? Não. Você jogou, Rick? Eu baixei ele justamente nesse final de ano. Eu acho que ele tava de graça, não tava? Na, na não, Epic. Não. Onde que eu baixei ah, de graça? Ah, tava, tava, tava de graça na Epic. É, é verdade. Eu, é, eu, eu perdi. Eu fui otário. É. Mas eu sou aquelas pessoas que baixam coisa na Epic e não joga nunca, sabe? Daí tá lá, mas hum. eventualmente quem sabe, né? Cara, é... Ele é um daqueles jogos que, que a sua... A beleza dele tá na, no quão mundano e repetitivo ele é, saca? 
Hum. E, e também o quão aberto é. Você, você começa o jogo, você só tem. Eles te dão uma ou duas missões pra te explicar a mecânica. E depois, meu irmão, faz o que você bem entender. Não. Que era a ideia do Elite original, não é? é. Ou, ah. ou do freelancer também, não é? Tipo, você tá livre e vai. Você cria suas aventuras, mais ou menos. Exato, é. Tipo, puta, cara, quando você começa, você não tem dinheiro, você não tem naves, não tem nada. Então, o que você fica fazendo é, é um trabalhinho de, de, de caminhoneiro espacial mesmo. Pega uma carga numa estação, leva pra outra e fica fazendo isso até, até você ter dinheiro suficiente pra você montar sua nave, comprar uma nave nova, que daí, beleza. Montei uma nave nova. Agora eu tenho uma nave que consegue atirar em coisas. Então, daí você começa a pegar o, missões de caçar piratas é, ou até mesmo assaltar outros, outros jogadores. E aí você vai crescendo e vai aumentando cada vez mais o leque de possibilidades que você tem. Mas que, na verdade, os verbos né, uh, não mudam muito. Que é caçar ou transportar. E é meio que é isso aí, saca? É meio, que... A impressão que eu tenho aqui é, é meio que o mesmo conceito dos jogos originais lá dos anos... Sim. Oitem, oitem, o primeiro dos anos 80? Eu sei que é bem antigo, mas é, é, já, já com uma nova tecnologia, obviamente, né? Tecnologia moderna e com o, o, o componente multiplayer, né? Uhum, exato. É, e, e assim, é, onde eu acho que... Beleza, isso é simples de... Entre aspas, é simples de explicar. Uh, uh, mas onde ele brilha? Ele tem várias... Burocracia, ele burocratiza muita coisa que a gente hoje em dia, uh, 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 em jogos de espaciais, por exemplo, eles transformam em arcades, né? Então, antes de, de jogar ele Dangerous, eu, eu cheguei até a comprar e devolvi já o Squadrons, Star Wars Squadrons. Porque é um jogo chato. É. <risos> <risos> tipo, eu achei uma merda o combate uhum. a, a mecânica de controlar as naves Eu achei meio zoado E é um jogo meio feio eu, Daí eu desencanei Só que daí acontece Quando você compara essas duas coisas Esses dois jogos Ambos são jogos de espaço Basicamente De controlar navinhas no, no, no espaço O Squadrons Ele automatiza Quase tudo Então o que você tem que fazer é Ah, puta, acelera, desacelera E, e atira nas navinhas É basicamente isso O Eddie Dangerous Você tem que fazer muita coisa Muita coisa é você que controla. Então, puta, você. Uh, pra você conseguir parar num porto espacial, você tem que pedir permissão. Se você não pedir permissão pra base e eles não te derem permissão, você não vai entrar, meu irmão. Você vai ficar lá que nem um otário olhando pra, 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 pra base e, e você não vai fazer nada até você pedir permissão. Inclusive, o Nick estava me contando que anos antes, né? Antes de. Uh, uh, lá, sei lá, 2016, quando ele começou a jogar, você pedia permissão e você tinha que parar, uh, estacionar a nave você mesmo. Tinha que fazer a baliza. E, cara, é muito difícil fazer baliza nesse jogo. Vai tomar no cu, sabe? Ah, tipo, é... Mas faz literal... baliza é mó dizer ou você literalmente faz uma baliza com a nave? Não, você literalmente faz Sim. uma baliza, porque você tem um, um espaço... Pouso, né? É, você tem um espaço específico dentro da base que você pode pousar. Tipo, eles falam, cara, tá liberado pra você o parking lá, o, o parking aí número 6. E aí você entra na, na, num, num grande, numa grande redoma, né? Dependendo da base, que tem bases são menores e tal, mas enfim. Você entra na grande redoma, daí você olha um, um ponto brilhando, que é onde você vai pousar. E aí, beleza, meu irmão. Agora você se vira pra você uh, uh, encaixar a nave no lugar certo e fazer ela pousar. Mó trampo. Agora não precisa mais. Você pode fazer se você quiser. É uma maneira que as pessoas fazem pra poupar tempo. Porque se você faz, você pode furar a fila, saca? Agora, <risos> se eu que... Sou iniciante, tipo, a coisa mais deliciosa pra mim é pedir permissão e, e ligar o piloto automático, saca? E aí você começa o Danube Azul? É, e aí fica tocando Danube Azul enquanto você vê sua nave sendo guiada pelos, pela instrumentalização dela toda indo é, é, rolando. Uma das coisas que eu achei 
muito fodas desse jogo é que uma preocupação, ainda mais pra quem tá começando a jogar, uma preocupação constante é combustível. Tipo, mano, você tá fazendo pulos entre galáxias, saca? E você consome muito combustível muito rápido. Logo no começo você tem pouquíssimo é, combustível pra você fazer e você não tem outras maneiras de você conseguir combustível. Então, e diferente você... da estrada, dificilmente vai passar alguém onde você tá parado no universo pra te rebocar. Exato. Então, o que acontece? Se você não tem maneiras... De, é, existe a possibilidade de você calcular errado a sua rota e você ficar sem combustível no meio, meu irmão. E aí você tem duas escolhas, tipo... Ou você abandona a nave e você perde tudo que você tinha dessa porra e você é transferido pra uma outra base e você começa, não que você vai perder o jogo, né? Mas, enfim, você perde sua nave. Ou a comunidade de Lidentros criou, espontaneamente, um grupo que chama Fuel Rats. Que hum. é uma galera que é, são só bons samaritanos que você entra no Twitter ou, ou você encontra no chat do jogo. Você manda assim, cara, acabou meu combustível aqui, tô fudido na estrela tal, alguém pode vir me ajudar? E aí os caras ficam online 24, 24 horas barra Gente. 7 dias da semana é, é e eles vão seguro. até você. É, eles vão, <risos> mas de graça, de graça. Eles vão até você é e te dão estatal. combustível. É, é? Gente, que incrível, maravilhoso. Então, tipo, esse tipo de coisa me atrai muito, que é tipo assim, cara, não foram os desenvolvedores que criaram essas coisas. A comunidade olhou pra uma necessidade e falou, a gente vai resolver isso aqui, sabe? Tipo, a gente vai fazer o negócio dar certo. E não só isso, existem dezenas de sites é, é, pra te ajudar a calcular rotas com melhores, é, é, com, com mais lucro, então, é, e no final das contas, tipo, não é o jogo te fazendo nada, sabe? Tipo, é um site que a comunidade falou, tá, pegou a API do jogo e falou, beleza, como que eu posso fazer com que a, as pessoas façam mais dinheiro um pouco mais rápido, né? Ou então encontrem os recursos que elas estão procurando. Porque tem várias missões que o jogo te dá e fala assim, tá, é, a sua missão é trazer oito unidades de café pra essa estação. Oito grãozinhos. Não, não, unidade é... Eu não sei qual é a... a, a Oito pacotinhos. Oito grãos de café. Nossa, é o maior que desperdício. Seja. Imagina que gastar seja, gasolina, seja. transportar de um país, um planeta pro outro, pra levar oito grãos. Café é raro no futuro. Exato, e, e eu tenho certeza que será. É, que seja. E aí, o que, que o jogo faz? Oito unidades. Onde tem café? Sei lá, meu irmão. Você que vai ter que procurar. Não é o jogo que te fala assim, ah, não, vai até a estação X, que lá tem... Não, 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 não. Você tem que achar essa porra sozinho. E aí criaram sites que ajudam você nesse, nesse quesito, sabe? Então, tipo, beleza, eu tô na estação X e eu tenho que ir até a estação Y comprar o café e trazer de volta pra X. Só que pra eu não fazer uma viagem de graça até a Y sem nada, eu posso entrar num site onde ele vai me dar qual é a melhor mercadoria que comprando na estação X, levando pra Y, eu vou ganhar um lucro e aí, quando eu voltar da Y com café, eu, eu, tenho, eu, eu pago minha viagem. Então, você faz essas, essas coisas que a comunidade foi criando em volta de Elite Dangerous, me atraiu demais. Então, é super gostoso você ligar Elite Dangerous, colocar um podcast ou até mesmo uma música e ficar fazendo essa, esse rolezinho, sabe? Tipo, então tá bom, então agora eu vou fazer... E aí, você vai colocando... Você vai melhorando sua nave, então você consegue fazer saltos maiores. Então, eu quero fazer um salto de 20 anos-luz 
e qual é a melhor carga possível para eu fazer esse salto e tal. E aí você vai passar em cinco estações diferentes, pra, em cada estação você vai comprar e vender coisas até chegar no, no último ponto que você quer chegar. E, essa, e é mó da hora, é bonito, sabe? Tipo, tem estrela de cores diferentes, tem horas que você passa por é, é, territórios que são de piratas, e aí é NPC. Uhum. E aí, cara, você tá no meio de um salto é, 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 estelar, você tá... Próxima à velocidade da luz e aí, de repente, um filho da puta começa a interferir na telemetria da sua nave. Você tem que fazer um minigame pra você não sair da, da, do seu salto, salto de luz aí. O curso você... predestinado. É, porque se você sai, agora você tem que combater o filho da puta, tá ligado? Ou então fazer como eu, que é... Eu depenei a minha nave pra ela ser o mais é, é, leve possível pra eu carregar o máximo de carga possível. Sem arma, sem nada, eu não tenho nem escudo. Eu só sou tipo uma mobilete na, no, no espaço, com muito, com espaço de carga enorme pra carregar o máximo de carga possível. E se um filho da puta desse me tira da, da, do meu salto lunar e eu vou ter que lutar, eu não vou lutar, porque eu não tenho armas. Então sou eu que nem um filho da puta esperando meu, 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 meu motor esfriar, meu motor de, de salto de luz esfriar, pra eu conseguir fazer um segundo salto pra escapar do cara, sabe? E aí sou eu, tipo... E isso Piloto. podem ser outros jogadores também. Pode ser outro jogador, pode ser outro Nossa, jogador. Nossa, mas o Teixeira é realmente, assim, um... Uh, uh, um caminhoneiro, né, espacial. Sim, assim. sim, é só sim. É só a, a graneiro do espaço, né? Sim, sim. Né? Não, e é demais, porque daí, é, a, 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 durante a, a, o recesso, tá, eu tava como um caminhoneiro mesmo, inclusive usando... É, 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 Café e, e energético pra ficar acordado durante os grandes saltos, porque tinha, tinha uns saltos que, era, que levavam 40 minutos pra fazer. Eu ficava ah, só cara, olhando pra tela, tipo, ok, isso chega Dentro até... do jogo, itens internos. Sim? Dentro do... Ah, ok. Porque, tipo, de uma estrela até a outra é um puta salto, salto enorme, gigantesco, daí você fica olhando e ah, tal. Pera, você toma energético dentro do jogo? Não, 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 eu tava tomando energético aqui. Na vida ah, real, tá? Você que perguntou dentro do jogo, eu você acho... falou que era dentro não, do jogo. Não, desculpa, desculpa. Mas não. demora 40 minutos reais. Sim, o Nix fez um salto que ele levou 8 horas. É tipo Flight Simulator. Sim, de... sim. É Porque muito você compromisso. Tem que... É muito é... o trabalho do game. Sim, é, é. Só que é um trabalho da hora, porque, tipo, você tá no espaço, saca? Okay. <risos> não vou, não vou é contra-argumentar. Esse... <risos> e é esse jogo que tem chamado sua atenção, então? Então, agora eu dei um tempo porque... Eu gostaria de apontar que, desde o nosso último podcast, eu tomei pra mim que eu ia aprender a jogar Hades da maneira correta. Hum... E desde então eu terminei mais cinco vezes de Hades. Ó. Oh. E agora eu tô aumentando a, a, o meu hit. Eu tô jogando em oito. Não cheguei nos seus trinta e poucos que você jogou aí. Uh, mas eu tô liberando aspectos de armas que eu não tinha liberado antes. Da hora. E, a, e eu acho que agora... E, e, acho, acho não, né? Agora eu finalmente entendi como que se joga Hades. Que antes o que eu fazia? Eu pegava um poder e eu fazia de tudo pra aumentar o nível desse poder. E aí ah, eu falei, cara, quer saber uma coisa? Você variava seu poder. Exato. E aí eu comecei a fazer Os isso aí. Poderes. Pau no cu, meu irmão. Eu não vou atrás de gema, eu não vou atrás de ouro, eu não vou atrás de boom pra aumentar o... o, o, ouro, o... ouro é bom. Ah, ouro às vezes é bom, mas eu, eu, eu geralmente eu tenho percebido que eu não tô precisando muito de ouro. É, é... E aí tudo isso, eu ignoro tudo isso e vou sempre atrás de novos deuses pra, pra, pra pegar poderes diferentes pra fazer sinergias e tal. Cara, agora sim eu, 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 o jogo se abriu pra mim, sabe? E coisas estão acontecendo e eu chorei no final. Então... Você viu os créditos já ou ainda não? Então, eu tinha visto os créditos quando ele não tinha saído pro, do beta ainda. 
Não, mas não tinha créditos. Tinham créditos, mas não eram os créditos que todo mundo fala que tem, sabe? Ah, tá. Você tem que terminar um certo número de vezes pra ver os créditos. Exato, né? então. Daí Isso agora, é... finalmente, eu, 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 eu saí, escapei vezes o suficiente pra encontrar quem eu tinha que encontrar lá fora, uh, mas ainda tô... Mas ainda claramente tá avançando a história. É, eu, eu consegui matar a primeira fase do Hades com 32... Caralho! Uh, negócio. Porra. Mas perdi na segunda, tá, tá difícil, tá difícil. Eu acho que eventualmente vai, mas tá difícil. Tá, e, tá, 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 e, e assim, ele, ele tem o, mais ou menos um, que, uns três ou quatro padrões, o Hades final, que intercalam entre si, né? Então tem o padrão que às vezes ele fica criando aqueles, a, aqueles vasos que dão dano filho é, da na, puta. Na segunda fase. Exato, então na segunda fase. Às vezes ele faz isso ou às vezes ele, ele fica só no, num rolê de, de, de usar aquele poderzão de soltar raio. É que às vezes ele combina os dois, aí o raio destrói os vasos exato, e aí... Exato, é... exato, então. E aí depende da... Às vezes depende da, da, da sorte, mas assim... É... Escudo é uma merda. Agora, agora eu entendi <risos> por que o escudo é uma bosta. Ah, a, o, do, o aspecto secreto dele é bem legal. Um dos, né? Não, o, o secreto. Ah, o secreto eu não abri ainda. É. Eu tenho quase certeza que uma das vezes que eu terminei mais rápido foi com... Que eu matei o Hades mais rapidamente foi com o escudo. Você mencionou que a que você derreteu é. o Hades foi é, no, no escudo. Segundos. Não, 20 segundos? Não, mais? Não. Não foi mais, eu acho que um minuto e pouco. Caralho. Segundos, não, não mas assim, eu descobri o meu estilo de jogo, eu descobri qual é o, o, a combinação de poderes mais roubada do jogo, pra mim pelo menos, que é Afrodite e, e Ares. E aí eu, eu, eu peguei um duo deles que era toda vez que o inimigo estava com fraqueza, né? Com weak da Afrodite, ele ficava tomando aquele dano de Doom. Uhum. Cara, eu bati uma vez no Hades e ficava olhando ele, correndo de um lado pro outro, tomando dano sozinho. Foi maravilhoso. Entendi. Da hora. É... E aí então você vai continuar, você vai jogar ele até fazer o, o final. Ah, eu, final. Quero, eu quero ver, eu quero ver. E agora, tipo, como eu tô avançando e toda vez que eu entro pra jogar, eu chego pelo menos no Hades... Então eu, eu, eu tô animado. Entendi. Nossa, já eu fui pelo caminho oposto, assim. Eu cheguei num ponto em que eu, eu senti que eu tava jogando muito bem. Eu sempre chegava no Hades, sempre... É, eu tava fazendo, tipo, umas, umas finalizações consecutivas, assim. Mas eu tava jogando, sei lá, eu já não tava me interessando pela história. Eu achava muito repetitiva, muito... É, eu acho... No começo eu tava achando ela realmente muito interessante. Eu tava amando, assim, a... Como a história, ela, ela come, como, como os personagens comentam suas ações e todo o trabalho de programação por trás, na verdade, da narrativa. Eu achava isso muito legal. Mas, uh, eventualmente, já, sei lá, como tem essa natureza repetitiva, né? E muitas das coisas que, obviamente, os personagens falam acabam não tendo muito impacto no momento em momento, né? Você acaba encontrando as informações mais relevantes depois de bastante conversas, né? E muitas passagens e tudo mais... Eu não tava gostando desses, desses intervalos gigantes, sabe? Entre as coisas realmente importantes. E daí eu tava jogando basicamente por vício. Eu não gosto muito desse sentimento. E daí eu apaguei o jogo. <risos> falei, falei, não tá, é, não tá, faz, não tá fazendo, sortindo um efeito pra mim, sabe? É, você tinha mencionado na, no episódio especial que você achava que você ia fazer isso. É, daí eu não, não quis mais jogar. É, mas enfim, só comentando eu, eu assisti uns speedrunners de Hades Eu assisti é, também é assustador. Assisti. é assustador E é isso então, mais ou menos, Teixeira o do, do <risos> Mais ou menos sim, é bastante coisa fiz
Henrique, teve videogames no seu recesso, fora dados? Então, eu comecei a jogar um jogo e terminei hoje. Uh, foi jogando hum. aos pouquinhos, né? Porque, diferentemente do Hades, que era um jogo que eu acho que eu joguei muito em pouco tempo, por conta, de, eu acho que desse... Da, da, do que eu descrevi na semana passada como xerico-tico, né? Dava xerico-tico de jogar Hades. Esse outro que eu joguei, ele não tem nenhum elemento uh, que faz você voltar. Ele é só narrativa e... Então, ele, eu acabei jogando, acho que num, num ritmo que eu jogo mais naturalmente, assim. Esses jogos de narrativa. Bem, eu comecei a jogar Faust. É um jogo de 99, na verdade. Uh, ele é antiguinho. Uh, e, e, na verdade, eu comecei a jogar esse jogo porque eu tava... Durante essa pesquisa do primeiro contato, eu acabei pesquisando um pouco sobre o Pilgrim, que foi aquele jogo lançado, inclusive aqui no Brasil, uh, em português, uh, desenvolvido, co-desenvolvido, né, ou co-criado pelo Paulo Coelho. Ele é baseado num, numa, num conceito, num roteiro do Paulo Coelho, que algumas pessoas dizem que é meio inspirado no Diário de um Mago, mas eu li o Diário de um Mago, joguei um pouco do Pilgrim, e são coisas bem distintas. Né? O Pilgrim é um jogo super histórico, é, você tem que levar uma mensagem para Jerusalém, uma parada assim. Enfim, eventualmente eu até jogo no primeiro contato. Mas eu comecei a pesquisar um pouco sobre a Axel Tribe, que foi a, o estúdio que desenvolveu. É, porque é muito curioso, assim, é um estúdio que eles, eles surgiram nos anos 90 fazendo projetos multimídia, foram um estúdio fundado por arquitetos. E se você pega ali a lista de jogos da Axel Tribe, eles têm muitos jogos em muito pouco tempo. E todos os jogos da Axel Tribe são extremamente meio intelectualizados, assim. São lavagem jogos... de dinheiro! Isso é lavagem de dinheiro. <risos> Bem, o, o, um dos criadores, né, um dos designers principais era filho da, da, da editora de livros que que era uma das publicadoras, é uma das empresas envolvidas ah. nesses projetos. Ah. Né? Tipo, em, por exemplo, a, o Paulo Coelho era publicado em partes da Europa, na, na França, eu acho que na, na Eslovênia, é, pela... É, como chama? Hum, peraí, deixa eu ver o nome da... República Tcheca? Não, não, é o nome de uma, de uma editora. É, ah, pela Intrínseca. Anne Carrière é, Editora, uma Quase. editora francesa. É, e o, o filho dessa Anne Carrière era um dos desenvolvedores da Axel Tribe. Então tem essa coisa meio familiar, assim, né? Mas não, não sei se tem lavagem de dinheiro aí. Enfim, mas é, é... Inclusive, até por conta dessa... Do fato de, do, do Paulo Coelho editar... Ter os, os seus livros publicados na, na França pela NKE... Ah, é, é permitiu um bom que, e velho nepotismo, só. É, é, permitiu que eles desenvolvessem, tivessem esse contato, né? O filho da, da dona da editora tinha contato com o Paulo Coelho. Provavelmente eles se pegaram ali, não sei. Tô Quê? Caralho, que que é isso? aqui. <risos> Peraí, eu acusar eles de... <risos> De lavagem de dinheiro é uma coisa, sabe? Ué, mas qual o problema, gente? Eles podem ter se pegado intelectualmente também. Mas enfim, porque eles tiveram uma, uma, uma parceria, né? Eles desenvolveram três jogos, inclusive. É, foi o Pilgrim, depois tem a lenda do Profeta e do Assassino, que chegou também em português brasileiro aqui no Brasil. E daí tem o The Secrets of Alamut, que eu não sei... Eu acho que nunca foi lançado no Brasil. É, todo, todos eles... É, tanto é que é chamado de trilogia Paulo Coelho. Mas enfim, que? daí... É, eu nunca pois é, falar existe disso. a trilogia Paulo Coelho dos <risos> videogames. E, e é uma das razões para eu ter ficado meio fascinado por, essa, por esse estúdio. Porque eles desenvolveram claro. muitos jogos, assim, com... Eles tinham já essa base literária, né? Pelo fato do, 
de um dos criadores ter é, esse contato, né, com... É, ter editora. pegado o Paulo Coelho, aparentemente, né? <risos> Intelectualmente. Intelectu... <risos> Pelo amor de Deus, o Paulo Coelho tá vivo, ele usa a internet, ele vai ouvir isso aqui. Vai ouvir, eu quero certamente. Ser... Nossa, eu não eu... quero ser... Eu vai acho... que o Paulo Coelho ouve a gente. Vai que, te... vai que ele <risos> ouve a gente. Eu acho que é um elogio não... dizer que ele pegou o filho da, da dona da editora... Porque ele, ela, é, da... Ele, é, ele é bonitão? É bonitão também. É? <risos> mas é, mas a gente... o cara eu acho bonito. Paulo Coelho Vamos não essa. presumir quem pegou quem. Paulo Coelho, <risos> Ai, você gente, tá ouvindo isso aqui? Deixa eu um criar abraço minhas, pra minhas você. fanfics aqui, minha, meus chips, é, mas enfim. Não cria fanfic com gente real, é estranho. É, é, mas enfim, cara. daí por conta disso eu comecei a olhar para os jogos que eles tinham desenvolvido e tem coisas muito interessantes, assim. Tem muitos jogos históricos, é, tem... Um jogo baseado na ópera de Wagner, uh, The Ring, uh, The Legend of Nibelungen, não sei se falar essa palavra. Mas Nibelungo, é. é o anel Nibelungo. de Nibelungo. Exatamente. Uh, eles fizeram um jogo uh, chamado Hitchcock, The Final Cut, que é um jogo sobre Hitchcock. <risos> e tipo, um jogo meio Resident Evil, assim, sobre o Hitchcock. Um jogo meio, sei lá, histórico, meio documental. Enfim, eles fizeram algumas coisas interessantes, mas... Uh, o, talvez o que mais me chamou a atenção foi justamente Faust, que é um jogo inspirado na obra do Goethe, uh, Fausto. Né? É... Nossa, a gente tava falando do Paulo Coelho até agora há pouco, pra gente foi pro Goethe, é isso? É, porque, como eu falei, o Axel Tribe tem uma série Nossa, de jogos, cara. todos eles muito baseados <risos> em literatura. <risos> ok, ok. E, okay. e tem um lado meio educativo em alguns jogos deles também. É... Mas eles tinham essa pegada... Hum, mais cultural, digamos assim, né? Eu acho que uma boa parte dos jogos deles, inclusive, tinham ali um, um fomento de instituições educativas, de museu. Então, tinha essa pegada mais... Uh... Chata, né? Tinha essa pegada mais chata. Não, eu justamente olhando pra, pra esse jogo, me chamou muita atenção. Porque era... Uh... Ele tem uma base... Ele é uma releitura do, do, de Fausto, né? Do, da, da literatura, que é de 1400 e pouco. E... E é então, muito... Tipo aquele episódio do, Cha... do Chapolin. É, é, exato, é, exato. É. Que tem o Mephistófeles. O Mephistófeles é uma criatura, um ser uh, que tá meio que... que uh, passeia pela Terra em nome do... Uh, fazendo um, uma ponte com o diabo. E ele, uh, ele, ele faz... Ele cria acordos com seres humanos que querem vender sua alma em nome de alguma coisa. E, e no caso, esse jogo ele faz uma releitura. No caso, você é um personagem, é, eu acho interessante destacar, é, você é um, um senhor negro, o protagonista é um senhor negro, é, e você precisa entrar num lugar chamado Dreamland, um, a terra dos, dos sonhos. É meio que um parque abandonado, um parque desativado, né, um parque desses de diversões e tal, brinquedos e circo e tudo mais... E Mephistófeles, que é um tipo um dandy, assim, dos anos 40, né? Um cara super bem vestido, intelectual, uh, bom senso estético, uh, tipo um bom vivan. Ele, ele é o Mephistófeles. Ele fala que você precisa uh, investigar as vidas das pessoas nesse parque, das pessoas que trabalhavam nesse parque, porque elas... E você precisa meio que julgar pra saber se, as, se essas pessoas, se a alma dessas pessoas deve ir pro céu ou pro inferno. E daí você fala, ok, eu tô aqui meio que pra observar e fazer esse, esse julgamento. E eles falam que você meio que, pra, pra, pra sua perspectiva ser neutra, eles eliminaram você da sua memória. Porque você tem uma conexão com esses personagens, com essa história. Daí meio que você meio que tem, tem que 
como, uma, um, como um observador, você meio que tem que julgar uh, a história desses personagens. E é um jogo, é um adventure clássico, assim, tipo um pós-mist, né? Tipo, você tem aquele movimento 360 graus e você clica em coisas e pega objetos e resolve quebra-cabeças. Uh, mas ele é muito interessante porque ele tá contando histórias, são sete histórias, uh, uma história para cada personagem. E é uma coisa meio Twilight Zone, cada, cada personagem tem sua própria história e cada história é meio que um episódio fechado. E, e você começa a ter contato com essas histórias uh, por meio de lembranças, né? Então, cada, um personagem que morava nesse circo uh, é uma, uh, são duas mulheres gêmeas siamesas. Elas são uh, pessoas siamesas, né? Quando você tem dois indivíduos colados um no outro, né? Uh, e, e você tem que entender o que aconteceu com elas. Se elas são pessoas boas, se elas são pessoas ruins... E você vai investigando, vai tentando contato com essa história a partir dos objetos delas, das, 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 das evidências uh, que contam essa história na casa delas, né? E elas moram meio que num trailer dentro desse parque. E, daí, e ali você vai tendo contato com esses personagens. Personagens, inclusive, das outras histórias. Né? O cara que elas... Uh, o domador de leões, de tigres, na verdade, que elas tinham um interesse amoroso... Tem outro cara que devia di dinheiro para elas, elas eram super obcecadas por dinheiro, e daí você começa a ter é, uma, uma, uma ideia, mais ou menos, do que aconteceu ali. E é muito sinistro, é um jogo muito... as histórias são todas muito ambíguas, são histórias sobre a natureza humana, sobre... Obviamente, bem e mal, a gente está falando de Fausto, está falando de, de uma obra que é bastante filosófica, e o jogo tem esse tom bastante filosófico. É, é sobre é, a, as motivações, os medos, as, a, as coisas que fazem pessoas tomarem decisões drásticas. E é um jogo muito humano, assim, humano tanto no sentido de que é, existe uma humanidade, existe é, sentimentos humanos, mas existe também coisas muito terríveis, assim, tenebrosas, é, dos, da, 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 daqueles que leva uma pessoa a querer matar uma outra, um outro indivíduo, sabe? Então ele tá explorando esses, esses, esses sentimentos muito conflitantes e muito, às vezes, do amor ao ódio, sabe? E, e ele me pegou muito forte, assim. É um jogo que ele, ele não, não me fez chorar em nenhum momento, etc. Mas, assim, é um jogo que me deixou extremamente intrigado, do começo ao fim, de não entender exatamente o que eu tava sendo apresentado. As histórias, elas são confusas, elas são difíceis de entenderem às vezes. A estrutura do jogo é muito esquisita, é cheio de flashbacks, coisas no futuro, coisas no passado. Uh, as histórias se misturam e é, um, e é um jogo cheio de multicamadas, assim. Porque você tá tendo contato com uma história, daí você passa pro próximo episódio. Daí você acha que é uma história individual, mas essa história começa a se ligar à história que você acabou de ver anteriormente. Que também tá se ligando às histórias futuras que você vai ver. Então, é... A estrutura toda é muito maluca, mas ela faz sentido. E quando você termina esse jogo, e depois até recomeça, porque eu acho que é um jogo que você vai, só vai entender plenamente depois que você joga duas vezes, você, as coisas se encaixam, você fala, caralho, que coisa bem escrita, sabe? Especialmente para 1999. E ele tem uma coisa muito interessante, ele se passa uh, em 1930, 1940. Na verdade, ele tem ali um, um período bem longo até, eu acho que uns 10 anos de história, mais ou menos. E ele está contextualizando isso na, no período de, de, da crise de 29 dos Estados Unidos. É, ele aborda pessoas de diferentes nacionalidades. É, você tem pessoas que vieram da Rússia, então ele dá uma contextualização histórica. É, ele fala sobre... Ele toca em diferentes temas, sabe? Ele fala sobre machismo, ele fala sobre... É, putz, uma série de coisas. E ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, na verdade. 
Então, é, é aquele tipo de jogo que é difícil de você tirar uma conclusão, sabe? Mas, assim, a, a experiência em si que, que, que ele traz pra você, ele, ela é tão densa, tão interessante e, e até fresca, assim, sabe? É, é curioso falar que um jogo de, de 1999 me trouxe uma, um certo frescor em videogames, mas ele me trouxe, sabe? E eu, eu achei fantástico. E justamente por ter também essa, essa contextualização histórica em 1930, a trilha sonora dele é toda de jazz dessa época, desse período, tirando uma música que tem um efeito anacrônico, assim, que é uma, um trip-hop, um trip-hop bem anos 90 mesmo, mas que funciona perfeitamente bem é, dentro do, do contexto. E, e é meio incrível, sabe? Tipo, é um jogo que eu acho que se ele fosse relançado, eles não conseguiriam manter a trilha sonora original, porque é uma trilha sonora licenciada, aparece lá, inclusive, da Universal, etc. Ele é só, então, pirateando. É, ele é um abandonware. Não, ele não tá disponível comercialmente, só pirateando. Uh, na Europa eu sei que ele foi lançado em sete línguas diferentes. Eu procurei se tinha uma versão em português. Eu descobri que ele foi lançado na, em Portugal só. Aqui no Brasil ele não chegou a ser lançado. Mas ele foi lançado em Portugal com um caixa e manual em português. Mas não, não tem uma versão em português. Portug... Se saiu em Portugal, saiu na linha, língua superior, né? É, é muito raro coisas que saíram só em Portugal e não vieram pro Brasil. Mas tem alguns casos, sim. Jogos, eu encontrei um jogo infantil da Ubisoft que saiu só em Portugal. É, aliás, e não saiu no Brasil, né? Mas saiu Só saiu Brasil. em Portugal. Vendeu <risos> 50 unidades. <risos> é, Portugal é um, um país pequeno, perto do Brasil. Sim. É... Perto de vários outros países. É, qualquer país. É. É. <risos> Talvez só perto do Vaticano, que ele não seja tão pequeno. É, eu que considerei, tipo, mais línguas, uh, línguas portuguesas, mas enfim. É, mas, cara, eu fiquei muito fascinado com esse jogo, assim. Eu acho que é um jogo, inclusive, que se beneficiria bastante sem, tipo, de diálogo, né? Porque é um tipo de jogo que você termina e você fica meio, what the fuck, sabe? O que, que eu absorvi disso? Mas ele não tá exatamente ativo nos, nos fóruns hoje em dia, né? É, não, exatamente. E é um jogo que, na verdade, ele gerou uma certa... Uma... não necessariamente controvérsia. Ele é um jogo bem esquisito. Ele é um jogo muito adulto. Ele aborda temas uh, de violência, ele aborda, uh, sei lá, escravidão infantil, por exemplo. Ele aborda coisas bem... Uh, meio sinistras, assim. Se você considerar o próprio elenco de personagens, né? Você tem, tipo, duas mulheres siamesas, você tem assassinatos, você tem, tipo, uma mulher obesa, extremamente obesa, mas que tem uma história... A história dela é uma das mais tocantes, na verdade. Você tem um personagem anão, que, na verdade, são todos aqueles personagens de freak show, né? Tipo, de circo, do passado e tudo mais. Então, uh, ele explora a, a visão e a perspectiva desses personagens. É bem interessante. É... Uh... Mas ele não, ele, infelizmente ele não fez nenhum sucesso, assim. Ele foi, na verdade, um fiasco comercial para Axel Tribe. Uh, e ele acabou não gerando a discussão que eu acho que os criadores queriam que gerasse, né? Mas uh, se você procura no... Por, até, tipo, críticas do jogo, você vê como ele foi muito divisivo, né? Metade, especialmente Estados Unidos, assim, os críticos dos Estados Unidos o detestaram, acharam que era, que era um lixo incompreensível, que não tinha nada ali. E, e os críticos europeus, até porque eu acho que tem também, é um jogo que veio da Europa, que tem uma base europeia, né, Goethe é um é, alemão, é, então é um jogo bem europeu, os, os, os críticos europeus gostaram mais. Eu acho que o, aquele site Adventure Gamers, que eles consideram assim, um dos grandes adventures é, lançados, o, a crítica é muito positiva, então foi um jogo que, assim, que ele, ele gerou essa divisão, eu acho sempre bem interessante esses jogos. E em termos de puzzles, ele é aquela coisa obtusa, típico da época, ou você conseguiu sem walkthrough? Eu tive que usar o walkthrough, sim. Eu acho que eu nunca consegui terminar um puzzle, olha, um adventure clássico sem walkthrough. Mas, assim, uma boa parte do jogo, eu acho que é, é bem... 
uh, acessível, é bem fácil. Não fácil, assim, mas é bem... Uh, flui, flui bem. Eu acho que é bem lógico. Porque como o jogo é baseado em episódios, e, e geralmente esses, esses episódios são contidos em espaços pequenos, as coisas acabam sendo mais fáceis, sabe, de você gerenciar. Você consegue entender melhor, sabe, tipo, geralmente um item que você precisa uh, naquela, num espaço ali, numa caixa, uma chave, ou uma fechadura, alguma coisa assim, geralmente o item que você precisa usar não tá muito longe dali, sabe? E quando você pega, você fala, ah, eu acho que é ali que eu uso. E geralmente é. Então, as coisas não são tão complicadas. Tem alguns puzzles que são mais cabeludos, mas eu acho que são bons puzzles, mas tem algumas coisas que, de fato, assim, são meio cabulosas e não fazem muito sentido, sabe? Você tem que pensar, às vezes, muito além para você conseguir entender e saber o que você tem que fazer. E tem o fato também de que esses jogos pós-mystic, que trabalham com tecnologia 360 graus, eles são mais difíceis é, do que os jogos é, que têm uma tela única, né? Porque você tem que olhar todo o cenário, você tem que olhar para cima, olhar para baixo, girar a câmera, e, e nem sempre é tão óbvio né? onde é clicável, onde não é. Então tem um pouco desse pixel hunt que é meio chato. Uh, e tem também questões técnicas assim, nossa, é um jogo cheio de bug uh, controle de qualidade não, não trabalhou bem ali uh, mas fora isso é um jogo muito interessante sabe, tipo, eu fiquei bem fascinado por ele então caso tenha interessado alguém tem que procurar em sites de abandonware talvez no archive.org tenha lá o archive tem, uh, inclusive tem, a versão que eu, que eu joguei foi no archive uh, de um, um perfil chamado... Como chama? Peraí. É... Zombslayer. Tipo zombie, mas você tira o, as duas letras finais e vira zombs. Zombslayer. É um site, na verdade, é um, é um cara que tem um projeto de preservação também desses jogos antigos. De, na verdade, são meio que cult classics, assim. E ele revive esses jogos, né? Ele, ele cria um pacote é, do jogo que já funciona no seu computador, assim. Tem instalador... É, ele vai funcionar no seu Windows 10 sem você precisar fazer milagres então é, ele já libera esse pacote no site dele se você procura lá por zombies-lair.com você cai nesse site tem coisas bem legais, coisas bem esquisitas muitos desses adventures é, mais intelectuais assim, mais cabeçudos e ele libera, ele fez esse pacote do, pro, pro Faust e eu acho que inclusive você, pode, você encontra no próprio Internet Archive então eu indicaria essa versão. E eu acho que, se eu não me engano, é a versão... Uh, ele libera justamente a versão europeia, que é a versão não censurada. A versão uh, americana é uma versão censurada. Inclusive, você sabe até pelos nomes. A versão americana se chama The Seven Games of the Soul. Tipo, não tem o nome Faust. E a versão europeia se chama Faust. <risos> eu acho que tipo, eles consideraram que americanos não conheciam Faust ou não, não teriam, sei lá, interesse num jogo chamado Faust e Fausto e mudaram o nome. Entendi. É, eu só queria também uma coisa, você tinha me falado mais cedo que a obra do Gate é de 1400... É, 1400? 1400 e alguma coisa, não é? É, não, então. A obra do Gate é do final do século XVIII. Ah, tá. É não, que então... é baseado numa figura histórica que viveu tá. do final de 1400 é até verdade, 1500 É verdade, né? Gate, na verdade, é... Não, não, é, não é... Não chega a ser nem, nem medieval 1400, né? Uh, era moderna, meu, não, não sei. Pós-medieval. Mas, de novo, o Goethe, do, do Goethe não é 1400, é final do século XVIII. Sim. É, ele, ele, eu acho que ele tem a obra que é mais uh, proeminente. A que mais né? difundiu, né? É, a história que... tinha sido difundida antes e tal, mas é do Goethe que todo mundo conhece mais, é, é lá do final do século XVIII. Sim, é, é isso mesmo. 
Tá bom, e é isso então que foi do, no seu recesso? É, e, e Hades, né? Que eu também joguei bastante. Eu. Você. É, eu, eu também não joguei muita coisa na, nesse recesso. Não tava com muita vontade de, de jogar videogame. Me foquei também em ficar mais lendo. Também consegui ler vários livros nesse, nesse recesso. Era o que eu mais tava com vontade de fazer. Mas acabei tirando um tempo pra finalizar, ver o final de Cyberpunk 2077. E aí? E aí? E aí? É, é. Eu, cara, eu, eu saí dele mais morno do que eu tava quando a gente conversou aqui. Hum. Eu não acho que é um jogo terrível, não acho que é uma tragédia de maneira nenhuma. Eu acho que é um jogo médio, é, é isso. Em parte porque assim, quando a gente conversou, a gente tava mais ou menos com 20 horas cada um. E eu acho que a partir dali é quando você começa a perceber o quão raso ele é mecanicamente. Uhum, uhum. É, ele, não, ele não se expande, ele não tem nada de diferente do que você vê naquelas primeiras horas. Esse que acabou sendo a coisa que mais me pegou com ele. Assim, você começa a ver que tem muitas coisas ali que parecem cheirar a corte de conteúdo e problemas no desenvolvimento. E é quando você começa a ver que, tá, essa árvore de habilidades não parece pertencer a esse jogo. As, habilida as habilidades que muitas vezes você pode pegar ali é... Eu não quero pegar nada aqui. Eu, eu não, não, não tenho nada aqui que tá parecendo que vai ser realmente... Útil. Útil. É, por exemplo, eu comecei a tentar investir na, na árvore de furtividade. E as primeiras habilidades ali até que são boas. É meio, ah, você vai poder, acho que era uhum. andar... Mais andar rápido. Agachado. É. é. Mas aí logo depois é um monte de habilidade relacionada a veneno. E eu fico... Eu não quero usar veneno. É. Eu ando atrás de qualquer pessoa e eu desacordo ela numa só. E quando eu não faço isso, eu puxo minha espada, o meu machete e dou duas porradas na cabeça delas elas morrem. De novo, eu tava no difícil e mesmo assim era... Ou você pega uma arma boa e vai de longe e dá um tiro na cabeça. Ou, mais do que isso, começa a explorar a ausência de IA nos inimigos e usa as magias que são os cyber hacks. <risos> e... E mata todo mundo tranquilo, assim. E aí, você começa a ver que tudo é meio... Tudo é exagero, vai. Mas muito relacionado ao combate, <risos> sabe? Tipo, tem, ah, tem coisa pra combate de pistola, tem coisa pra combate shotgun, tem coisa pra combate metralhadora, tem coisa pra combate corpo a corpo, tem coisa pra combate com lâmina. E aí você vai escolher, sei lá, dois desses e é... Eu, eu não preciso de quase nada que tá aqui. É, tem uns que é meio... Você pode atirar enquanto você esquiva. E eu nem lembrava que tinha esquiva nesse <risos> Exato, jogo. Exato, é. <risos> Sabe por que eu lembrava que tinha esquiva? Porque tinha vários momentos onde eu tava tentando ser furtivo E aí eu tava tentando só dar, dar uma olhadinha pro lado Assim, sabe? Do, na, pela quina pela, E aí eu dou dois toquinhos E eu dava um dash pro lado Filha da puta! É, eu quebrei minha furtividade várias vezes Que eu tava querendo andar pouquinho Dava os dois é. toques E aí dava esse dash, assim Então, é isso que eu comecei a sentir E você começa a ver eu, eu tinha mencionado na ocasião Mas eu realmente acho que a coisa mais decepcionante É que o design das missões é muito fraco no geral. Muito, muito fraco mesmo. E ele dá uma... Eu vou falar enganada, mas é que eu não quero que pareça que é meio... Eles enganaram de propósito. Não, nada disso. Mas você percebe que a coisa que mais é elaborada é o prólogo do jogo. Uhum. Que é a missão que eles... A primeira vez que eles divulgaram o jogo, eles mostraram... Que é o lance de você ir lá na... Na gangue... Eu esqueci o nome deles, mas os caras que fazem ultra modificações corporais... É... Né? É, eu esqueci completamente... É a gangue mais violenta que tem. Ma é. Maelstrom, obrigado, isso, Talude. Isso. E aí, essa missão do prólogo, ela tem... Oh, a gente tem que pegar o objeto X que o Maelstrom tem. 
você vai precisar de uma grana para isso. A gente tem um contato com uma pessoa anterior que talvez possa nos oferecer informação e talvez possa fornecer a grana para isso. Se você aceita essa ajuda, essa pessoa te dá um negócio que você pode verificar para ver que informação isso tem. Se você chega no Maelstrom com esse item, sem verificar, você vai ter certas possibilidades. Se você verifica é, esse, esse item. item antes, você vai ter outras possibilidades. Dependendo das suas habilidades, você vai ter conversas diferentes e você vai ter, sei lá, uma... Os maelstroms como diferentes tipos de aliados no combate que surge ali, você vai ter... Não é nada extremamente complexo, mas tem uma, uma ramificação do que pode rolar ali ou não e de preparo de antemão. Eu não me deparei com nada dessa natureza nas missões que eu fiz. Até, por exemplo, foi muito... Eu tava meio desacreditando, assim, tem uma missão que existe um preparo que é uma que você tem que fazer uma coisa importante durante uma, um festival que vai rolar na cidade, uma parade. Uhum. Qual é a tradução para um parade? Para um desfile. Um desfile. Para um desfile. E você tem umas duas missões de preparo para esse desfile. É tipo, ah, você dá uma olhada numa, num lugar onde vai ter uma. Uh, onde tem as informações que você precisa obter, um lugar que você tem que hackear. Quando você chega na, na missão do desfile. A missão são corredores. Uhum. É, tipo, você segue por corredores. É meio, ah, a gente vai ter que escalar por aqui. Não, mas é um corredor. Você segue um corredor. Não tem nenhum... Todos os inimigos já vêm de costas pra você. Então você <risos> só desacorda eles. E eu, eu acho que é isso que é onde tá a maior pobreza dele. É meio, putz. É isso a missão pra qual a gente fez todo o preparativo? É de, é de, e aí, por conta disso, é muito difícil às vezes de você sentir que sequer tem espaço pra sua criatividade. Eu comecei a... Meio que às vezes ou simplesmente atirar batendo com machete em todo mundo Ou mesmo minha furtividade deu conta do recado uh, o tempo todo do jogo Mas eu nunca sentia criatividade da minha parte A maior vez que eu senti foi porque eventualmente eu comprei as pernas Ah, é, é... e aí? Então eu escolhi o pulo alto em vez do pulo duplo Ah Mas tipo, é um pulo maior <risos> Então <risos> E, e aí, por conta disso, teve algumas coisas legais. Por exemplo, teve uma dessas missões é, bem simples, dessas que uh, não tem muita história, que povoam o mapa, que eu fui que era de nível alto. Que era, se eu fosse entrar em combate com os caras, provavelmente ia perder. Eu dei a volta no lugar, dei um salto alto com as minhas pernas, passei por um muro atrás, andei furtivamente, roubei o item que eu precisava pegar sem ninguém me perceber, dei a volta, pum, saltei lá por trás de novo. Isso foi muito legal, sabe? Isso, isso foi muito da hora que ah, eu consegui usar a habilidade que eu, que eu comprei. Mas ao mesmo tempo, uma dessas missões de preparo do desfile, uma da parte envolve você fazer uma tocaia na frente e ver hum, os caminhões entram por ali, hum, tem atiradores ali, tem aquele portão, tem aquele ali. Eu dei a volta, eu dei um salto com as minhas pernas longas, passei por cima de tudo e era... Eu entrei no lugar, eu ignorei todo o preparo. E aí você fica... Eles... Eles, Eles pensaram que eu poderia ter feito isso, isso que eu podia porque fazer. Em, em certo momento eu tava numa área que muito parecia que não era pra eu estar em cima de uns cilindros, e aí de repente entrou a fala do cara, que bom, você já entrou, eu, eu, eu já entrei? Eu tava, <risos> eu tava andando em cima de uns cilindros aqui só. É. Então, e cara, e eu senti isso das missões o tempo todo, era, é muito simples o design dos lugares... É, não tem uma variedade de, do que você pode fazer, como você pode interagir. As suas, suas é, habilidades são ultra, ultra limitadas. É quase tudo relacionado a te deixar um pouco mais forte no combate. Num jogo que não tem o um combate muito bom e não é, não é profundo. E eu acho que é isso. É daí que vem a, 
A, a pobreza dele mesmo, mesmo, mesmo. Eu, eu achei a história ok. Eu não, não amei, mas eu acho que se o jogo mecanicamente fosse melhor, eu estaria mais positivo com a história. Como mecanicamente eu acho que ele acabou caindo muito na mesmice e começou a ser um tédio depois de um tempo, é, a história foi só meio... É, não, não foi suficiente pra, pra eu sentir que valeu a pena, sabe? Eu, eu tive muito esse sentimento de... Ah, eu passei muitas horas jogando isso daqui e eu não senti que... Que valeu a pena. E eu fiz todas as coisas mais importantes, tá? Porque você tem essas missões que estão ali no mapa, que são qualquer coisa. Mas você tem algumas missões que são de personagens recorrentes. Uh, quatro deles são possíveis interesses amorosos do V ou da AV, dependendo uh, de, de como você criou seu, seu sua personagem. E tem, tem coisas legais ali. Uh, tem, tem alguns personagens que aparecem mais e... Uh, Sei lá, você, você desenvolve uma certa afeição por eles. Tem alguns ali que dão mais espaço pro Johnny Silverhand uh, aparecer mais. E eu não acho que ele seja um personagem fantástico, fantástico, mas tem bons momentos do, do Johnny Silverhand ali. E... Então tem, tem, tem algumas coisas legais ali. Não, não é, ah, tá tudo uma merda. Não, não, tem, tem coisas legais ali. Mas eu, infelizmente, eu realmente acho que quando você pega a totalidade... Putz, cara, eles fizeram um RPG meio mediano. É, porque eles falharam bastante em termos de mecânicas, em termos de design do, do, dos estágios, em termos de possibilidades. Eu acho que ele comete um pecado que pra mim é terrível, que é... Eu, sei lá, nas últimas 30 horas, eu não ficava mais animado de subir de nível. Uhum. Não, tem, não tem nada que eu quero comprar. Não tem nenhuma habilidade que me interessa. Nada, nada, nada. Uhum. E eu acho que isso é muito chato de você sentir. E eventualmente era só meio, tá, qual arma eu tenho? Ah, essa aqui tem um numerinho maior. Vou trocar por essa arma aqui. Uhum. Eu fiquei investindo no crafting durante muito tempo e foi... Pra quê? Eu mato todo mundo. <risos> já, eu não, não, não faz... Por que, que eu tô botando pontos nisso? O senhor como per perguntou, eu terminei com 70 horas, mais ou menos, o, o, o Cyberpunk. Porque eu fiz todas... Eu queria ver... Essas coisas secundárias com esses personagens e é onde, e é onde eu acho que estão as melhores coisas do jogo, de verdade. É, e, e, no, e por conta de algumas das coisas que eu fiz, você libera diferentes possibilidades no encerramento. Eu achei bem satisfatório o final que eu obtive. Eu, eu gostei do que rolou ali. Foi tipo, ah, ok, ok. Tá, tá bem amarrado, tá bem encerrado. Se eu me importasse com o V como personagem, seria mais impactante. Eu não dou a mínima pro V, mas eu, eu fiquei satisfeito com o que o eu obtive, assim, é. E, mas é uma pena, assim, porque tem algumas histórias secundárias que pintam mistérios maiores. Uh, pra quem jogou, eu tô falando da missão envolvendo uma figura política. É, acho que você não chegou nesse ponto que abre ah, isso, Teixeira. Não, não. E, e esse fica, nossa, a gente vai descobrir uma coisa enorme aqui. Isso aqui vai ser muito importante. E aí só acaba. <risos> Eles não, não desenvolvem assim. Você faz uma descoberta bombástica e você tá... Quais vão ser as consequências disso? Pra onde isso vai? Não, acabou. Ué, mas... <risos> não, acabou. O que, que aconteceu? Como assim? Acabou? A gente, a gente descobriu algo que mudaria a nossa compreensão de aspecto da sociedade. Quem era responsável? Não, acabou. Ah, tá. É muito estranho. E eu não sei se é, foi uma coisa que eles cortaram, porque não deu pra finalizar. Eu não sei se essa sempre foi a ideia, mas são algumas das coisas que acho que pincelariam muito mais o mundo e, e não, ficam vazias, assim. A, a questão do cyberespaço é a mesma coisa. A questão da gangue, eu esqueci o nome, mas são os haitianos e do Maelstrom, mesma coisa. Acho que é ok. Eu acho que eu vou ver mais coisas dele. Não, 
é, são super superficiais, passam por cima. É, é estranho, é estranho. Assim, é, a impressão que dá... É, Voodoo Boys, obrigado, chat. A impressão que dá é meio... Cara, eles foram os problemas de desenvolvimento e eles encontraram muitas barreiras e não deu pra tudo ficar... Não, não deu para as coisas chegarem no ponto que elas deveriam chegar, sabe? E é um jogo bastante ambicioso em muitos aspectos, mas não chegou. E, assim, tudo isso que eu tô falando é só um jogo por si só, tá? É do tipo, não, não tem a ver com bugs. Mas quanto você mais avança nesse jogo... Pior? Rapaz, nossa senhora! Sério? Eu tive que começar a dar load várias vezes porque as animações travavam, os personagens... Sacanagem! Não... Não aparecia prompt de eu interagir com os personagens, aí eu tinha que dar load pra voltar. Eu tive missões em que os, os inimigos não ativaram. Eles não entenderam minha presença. Eu era, <risos> tipo, eu era um fantasma passando <risos> na frente deles. É. É... Às vezes você evoluiu demais, Heitor. Pode ser. A minha furtividade era tão ah, grande é. que ninguém conseguia mais me, me detectar. É... Eu tive vários casos de personagens fazendo referências a escolhas que eu não fiz. Eita! Tipo, no final do jogo, nos créditos, você tem... Isso eu acho que não é spoiler. Você tem, tipo, algumas coisas adicionais. E aí teve uma pessoa falando, tipo... Ah, lembra quando a gente fez isso? Que loucura. É, saudades daqueles tempos. E é... Não, mas... Pelo final que eu peguei, eu vivo com você agora. <risos> eu, tô, eu tô com você. Por que, que você tá falando de mim como se eu não existisse? E um dos casos que eu já vi várias pessoas relatarem... Naquela quest de luta de boxe, que você pega logo no começo... Hum... É, uma das pessoas com a qual você vai lutar Ele tá com uma esposa grávida E aí você pode ir lá apostar um pouquinho de dinheiro Ou você pode aumentar a aposta E ele tipo, ah, eu aposto meu carro então E isso é uma maneira de você ganhar um carro adicional uhum. A coisa que todos os carros têm em comum nesse jogo É que todos são uma merda de dirigir Sim. Pensei na luta e eu falei, cara Fica com a sua grana, fica com o seu carro Você precisa mais do que eu Horas depois chegou a mensagem como é que você tá curtindo o meu veículo aí, cara? Que? Não, eu, não, eu, eu não peguei. Tá bêbado, filho da puta. Não, não peguei seu carro. Então isso é um pouquinho decepcionante, assim. Que eu fiquei meio... Putz, quais escolhas ele considerou e não considerou? Mas eu, eu senti que as principais ele considerou. O final que eu peguei teve relação com as minhas escolhas, escolhas maiores. Mas é, é isso. Eu não, eu não vou me alongar mais. É um, é um jogo mediano, infelizmente. Eu acho que eles deveriam ter assumido que era um jogo em desenvolvimento, né? Esse é o problema, eu acho, que desses grandes jogos. A gente começou a perceber isso com o No Man's Sky, sabe? E hoje é um jogo bom, sabe? É um jogo que existe... Eles conseguiram manter a comunidade, conseguiram continuar lançando as coisas e o jogo foi melhorando. E hoje você pode dizer que é um jogo completo. Talvez Cyberpunk 2077 tenha passado pelo mesmo processo e se eles tivessem assumido que era um jogo Early Access, as pessoas aceitariam melhor do que o, essa falta de transparência, né? De lançar um jogo... É... Não apenas com muitos problemas, mas um jogo que parece meio inacabado, né? Falta, que parece é, que falta algum conteúdo. Eu, eu, eu inclusive, eu desisti. Tipo, eu, eu literal desinstalei e eu tô... Eu tô usando... Eu vou usar a estratégia de, de No Man's Sky mesmo, sabe? Tipo, eu vou... Não vou mais consumir uh, Cyberpunk até o momento que começar a aparecer, tipo, caralho, o Cyberpunk tá bom de verdade agora, gente. Vocês viram o que eles fizeram? Caralho, que grande mudança na indústria. Daí eu vou. Tá, agora eu vou instalar e vou ver qual é que é. Porque é, é tudo isso que o Heitor falou e eu comecei a me sentir muito. Ah, mas eu não tô nem mais sentindo aquela vontade de ligar o jogo, sabe? Tipo, uhum. o tempo de loading do jogo já tá me broxando. Ah, cara, deixa pra lá. É, em algum momento vai sair um multiplayer disso daí. Vai saber o que, que vai ser o multiplayer de, de Cyberpunk. É, e... é, porque assim, pra mim, pra, pro jogo ficar bom, eles teriam que refazer a árvore de habilidades inteira. 
Ué, refizeram tudo isso no No Man's Sky, refizeram o jogo, né, no No Man's Sky. Pode ser, mas eles teriam que refazer a árvore de habilidades inteira. Pra mim tem que adicionar um monte de novas interações possíveis com o cenário. Tipo, hackear. Hackear se hackeia o computador pra desligar câmera. E às vezes torreta. Nem lembro se dá pra desligar por torreta. Dá pra você assumir controle das torretas. É, é, mas tipo... É, você pode fazer isso, você pode desligar a câmera E no computador, quando você liga um PC Você pode desligar a câmera apertando um, um botão é, e, ali E você pode ganhar aqueles quick hacks, né? É, e aí tem uns, uns lugares que você faz um minigame de hackear Escolhendo os numerinhos, você ganha dinheiro E ah. componentes pra quick hack É meio... Como é que só tem isso? É, 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 é. Como não dá pra interagir de mais maneiras com o cenário Ou ativar mais armadilhas do que tem agora é, As minhas habilidades são só números pra abrir Portas diferentes, mesmo quando você pega a perna de saltar alto, você raramente encontra, sei lá, dutos secretos que você não encontraria antes, sabe? Uhum. Teve um caso que eu olhei pro teto e foi, ah, tem uma passagem ali que eu não alcançaria. Mas eu acho que os cenários precisariam ser todos refeitos pra aumentar o número de interações possíveis de como você resolver aquelas localidades. Porque atualmente é muito simples. É questão de ou você atira em todo mundo, ou você faz uma distração com uma máquina, pega a pessoa por trás e desacorda. Então, é, a não ser que eles fizessem isso, sabe? E, e então, pra mim, eu tô dizendo, puta, eu acho que é, é sistema que tem que ser refeito do zero, eu acho muito difícil. Porque eu acho que o meu, meu problema é que os alicerces, em grande medida, não são interessantes. E, e alicerce é mais difícil de, de mexer. Eu consigo ver. Eles vão arrumar os bugs, eles uhum. uh, devem arrumar alguma coisinha ou outra ali, talvez deixar o combate mais legal. Ah, é. Eles têm que botar uma IA nos inimigos. Os inimigos têm que fazer alguma coisa. E... Ah, é. Também tem umas pessoas mencionando. O, o áudio do jogo é... Eu não sei se o pessoal tá falando em português, mas em inglês mesmo. O áudio tem qualidades muito diferentes de uma falar pra outra. Assim. Você percebe que são, às vezes, vindo de sessões diferentes. Mas esse é o tipo de coisa que eu acho totalmente perdoável, dado que a gente tá num ano de pandemia. Uhum. É, eu acho que isso, pra mim, é a última coisa da lista. Eu, eu entendo. Não é o tipo de coisa que me incomoda profundamente, mesmo às vezes percebendo que é... É, o Keanu Reeves tava dentro de um armário nessa aqui, né? Ele não tava <risos> num estúdio de gravação. Ele, ele tava claramente num hotel, né? Tipo, ele não tava no... Mas aí, uma pessoa que mencionou aqui no chat, o Joek, tem uma árvore de status que simplesmente não existe. É, tem uma árvore de habilidades que... Ele aparece e não acontece nada. Não sei o que era pra ser aquilo. Não sei se vai ser numa expansão Caralho, ou alguma coisa. Caralho! Puta que pariu. Ah, eu sei qual que é. É, é depois que o Johnny Silverhand é, aparece é, na história. É. é, eu fiquei, ah, vai aparecer em algum momento esse negócio. É, eu, bom, pode ser que eu não tenha feito alguma coisa. Eu nunca vi o que, que era aquilo. E ó, eu vou dizer: a pessoa que tem o maior ego na face desse planeta foi a pessoa que olhou pra como era o sistema. De luta corpo a corpo de cyberpunk e disse... Está pronto. Vai ter uma série de missões inteiras baseada nisso. <risos> Porque, cara, na, na boa, é uma, piada, é uma piada esse combate corpo Não, a corpo. Ainda mais quando você pensa em jogos que seja como, sei lá, o, o Dishonored, saca? Tipo, cara, o Dishonored faz coisas mais bem feitas e nem é o foco. E tem uma profundidade... Tipo, tem timing certo de defender pra você dar uhum. contrato. Porque você fica... Por, quê? Por que, que isso aqui tem esse nível é. de complexidade? <risos> Mas é, o Jack tá falando... Não, ninguém descobriu o que, que é aquela árvore. Nem fuçando no código existe algo sobre isso. 
<risos> Nem hackeando o jogo de hacker. Você descobre ah, é, tipo coisa... aqueles buraquinhos que a gente descobre em con controle novo, né? De console que sai, assim, que a gente olha aquele buraquinho e fala: pra que, que serve isso? Não é. tem nada que você vem no jogo que Claramente foi alguém que esqueceu de apagar, né? Do, do, Não, do é que último protótipo. Deve ter uma função, mas só os. Só quem, quem, a fabricante do console sabe qual é a função e ela ainda vai explorar essa função no futuro. Às vezes é isso. É. Exato, pode ser que isso seja uma surpresa que eles estão guardando pra uma expansão, porque eu não cheguei a jogar as expansões do Witcher 3, mas eu sei que elas foram muito elogiadas e eu sei de gente que prefere as expansões do que o, a aventura original. Então, Inclusive, comprei o Witcher 3 Director's Cut, aí o cara era 4 que eu vou jogar em algum momento. E aí, então, aí eu terminei, e eu até mencionei isso no, 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 no Twitter e tal, e eu falei, putz, eu tô, eu tô com vontade de jogar um bom RPG agora. E aí eu... Um bom, agora, mens... agora quero um bom, de verdade. É, é saí, saí na 70 sede. 70 horas de um mais ou menos, agora quero um bom. E aí eu tava pensando em pl pro Planescape Torment, mas aí, eu não lembro agora, perdão, quem foi, mas alguém falou, ô, oh, você jogou Wasteland 3? E eu lembrei, eu não joguei Wasteland 3. Esse é e bom. aí eu comecei, comecei a jogar o Wasteland 3 E eu tô, eu tô curtindo bastante até agora É, esse é bom, eu, eu, joguei, eu joguei um tanto eu, eu acho que eu tô com umas 6 horas ainda Então assim, eu, ainda, eu tô meio que agora Começando a estar tá mais solto Mas eu tô... Tá, tá interessante Eu nunca joguei nenhum Wasteland Eu não... Sab... Eu sabia que a premissa era meio Fallout, né? Teve um desastre nuclear no mundo uhum. é, Mas pelo que eu entendi A ambientação do 3 é meio diferente Porque você... É parte dos Rangers do Arizona. Sim. Só que o jogo não se passa no Arizona, né? Vocês estão indo pro Colorado. É, você tá pra... procurando. É, como chama? Suprimentos, né? É, porque tá difícil as coisas lá no Arizona. E acontece. Isso é na cutscene inicial do jogo. É uma emboscada. Morrem todos os Rangers, menos você e talvez uma ou outra pessoa, dependendo das suas escolhas ali no começo. E você começa a trabalhar pro patriarca, que é meio que um, um líder político, mas. Que cria um mito próprio. Eu tô há uma semana cantando a musiquinha do museu, <risos> sabe? Esse Buchanan a man, oh man, a man. Porque ele cria um, um mito próprio uh, em torno do que ele foi capaz de fazer pra salvar uh, aquele lugar. Mas muito rapidamente você percebe que há algo de podre no reino da, da Dinamarca, né? Que uh, as, as 100 famílias, que é uma espécie de, de grupos de famílias mais nobres ali... Acha que talvez o, o reinado dele deveria estar tá próximo de acabar. A missão que ele te concede logo no começo é... Meus três filhos me traíram. Eu quero que você traga eles de volta pra mim. Porque eu acho que os três estão planejando algo pra me derrubar. O negócio e meio não... Far Cry, né? E, e assim, eu não encontrei... Não, 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 não tô ainda nem perto de estar tá, uh, indo encontrar esses três filhos. Mas na hora, Bate. Seus três filhos te traíram. <risos> Será que... Que o problema são eles ou será que o problema é você, na verdade? Então, eu acho que ele tá construindo algumas coisas já bem legais ali no começo que eu espero que ele uh, explore mais a fundo ali pra frente. A única coisa que eu fiquei assim que é... Você escolhe duas figuras no começo uh, de, de personagens pré-criados. Você até pode criar um personagem do zero, mas eu escolhi um par de figuras já prontas. A sua equipe pode ter até seis pessoas e você pode botar dessas seis pessoas quatro rangers criados seus, mas você encontra figuras com história própria, voz própria, personalidade própria no decorrer do jogo. E essas figuras são, obviamente, muito mais legais, porque elas têm, elas, uh, têm interjeições no meio dos diálogos, elas respondem outros personagens... E pincelam muito mais esse mundo. E aí eu, eu sinto que tem só um desequilíbrio nisso, em que 
A ideia de você ser um estranho numa terra estranha é muito legal, porque uh, tem toda a explicação de por que, que você não entende qual é a dinâmica política desse lugar, você não entende quais são os costumes desse lugar, você não entende uh, onde ir para encontrar o quê. Mas os seus personagens são avatares vazios, que não dizem nada fora berrar no final. Pelo menos as, as duas moças que eu escolhi berram no final da luta. Holy shit, we survived another one! <risos> Porra, que falta de fé em mim! É, enquanto essas figuras que eu tô encontrando pelo mundo são muito mais legais por terem personalidade própria. Eu prefiro... Esse, porque eu nem consigo botar muita personalidade. Nos diálogos eu escolho o que eu vou falar. Mas é diferente desses personagens terem interjeições e coisas próprias que eles colocam ali na, naquele momento. Então é, é só isso que eu sinto um pouquinho de desconexão. Mas fora isso, eu tô, eu tô curtindo. Eu tô indo meio, meio vagaroso nele, mas eu tô, tô curtindo. Pra quem não lembra, não tá ligado, ele tá no Game Pass. Tô jogando via Game Pass de PC. É, afinal, a Inexile é um estúdio da Microsoft atualmente. Foi adquirido pela Microsoft. Nossa, não lembrava disso. Quando que eles foram adquiridos? Foi... Naquela leva, foi... né? Não, foi, foi antes da, da, do anúncio da Double Fine, da, eu acho até. Da, da Rapa, assim, que passou... Eu acho que, a, eu acho que a In Exile foi anunciado junto da Obsidian, não foi? Hum, no final de tá. 2018, talvez? Eu acho que sim. Talvez, talvez. Posso estar enganado. Mas é, a In Exile é a parte da Microsoft agora. Então tá no Game Pass de PC esse jogo. Ah, e tô gostando do combate, estilo, estilo XCOM por turnos. É... E é difícil, né? É, eu tô... Assim, no começo até tava tranquilo, mas agora eu fui tentar... Encontrei uma gangue de palhaços <risos> é, que, que seguem o... Eles seguem a grande piada <risos> e achei que eu ia destruir. Eles tomei uma sova maravilhosa daqueles palhaços. Tacaram fogo, me desmoralizaram. O, o caminhão deles me destruiu. E, e tá legal descobrir esse mundo aos poucos, porque eu não conheço nada. Então, tipo, cheguei lá e tipo, pera, Las Vegas foi destruída por robôs, teve um ataque nuclear... Tem seres sintéticos, tem uma gangue de palhaços. Foi, mas você não falou que era na Noruega? Não, que? Não, falei no não. Arizona. Foi uma piada, foi, foi, ele usou uma frase conhecida, Rick. Ah, algo de podre no reino da Dinamarca, é. Shakespeare. Ah, nossa, eu fui pra Noruega. <risos> <risos> eu achando que já eram, tinha os piores Caralho. lá. Ai, ai. É a gangue do Bozo. Falando do Bozo, encontrei o Ozob no Cyberpunk. é. É, encontrei, mas não encontrei a Carol Não, não, não encontrei o pôster dela Mas encontrei o Ozob Fiz as missões dele lá Então agora eu tô no, no Wasteland 3 Pelo momento é, O Wasteland 3, 3 é, é Na verdade eu, eu tinha me interessado pelo 2 O 3, sei porque ele não me chamou muita atenção Acho que é o cenário de gelo assim Uma coisa meio de hum. neve Eu tenho jogos que são muito brancos Tem cenário frio, assim, geralmente, não, por alguma razão passa meio batido por mim, eu acho que eu não gosto mas eu gostava do 2 justamente porque ele me lembrava Fallout 2 e eu gostava bastante do Fallout 2 ele, o, o, eu acho que o, o Wasteland, ele tem, ele preserva inclusive alguma das características do Fallout não só a perspectiva, assim, mas um pouco do estilo do jogo, né, que acabou se perdendo quando o Fallout se tornou um jogo de tiro 3D ele, ele parece ter bastante em comum, né? Até com essa premissa do mundo destruído pela, pela guerra atômica, questão de ter robôs, seres sintéticos, é, mutantes. É, até engraçado, né? Porque, na verdade, o Wasteland é mais antigo do que Fallout, né? O Fallout ah, é. Que, é que é a cópia do Wasteland. Entendi. Entendi, entendi. Que eu imagino que era uma coisa que tava no imaginário pós-Guerra Fria também, né? Uhum, sim, Pegar super. até a planta dos macacos é isso um pouco. Tem mutante, teve guerra nuclear, teve... Mas é isso, assim. Então eu acho que eu vou estar nele um pouco... 
Ah, enquanto a gente vai retomando, né? Porque agora tem o quê? Tem Hitman 3 saindo, eu quero jogar... Sim! Hitman 3. <risos> eu quero jogar... Se você tá animado assim, eu acho que eu consigo te arranjar o código. Oh, quero, sim, por favor. É, tem a... The Medium saindo no final do mês, que eu tô interessado. Tem aquele Cyber Shadow saindo agora no dia 26, se eu não tô enganado, que... É tipo um jogo de NES, assim, né? Um... Cyber Egg. Shadow? Ele tá Ninja sendo distribuído Gaiden. pela Yacht Games, mas não tá sendo feito pela Yacht Games. Ele parece um Ninja Gaiden estilo 8-bit mesmo. O Wasteland é feito pelo Brian Fargo, que também criou Fallout. É, aliás, no Wasteland tem um personagem chamado Brian Bargo, alguma coisa assim. <risos> que tá ligado que o Brian Fargo é, é só membro da família do Wells and Fargo, né? Dona dos bancos. Ah, é? Eles são... Trilhardária. Ou seja, ele nunca, só pegou não... o dinheiro lá... E porque ele mereceu E daí Exato. ele investiu tudo <risos> em videogame né Porque provavelmente ele devia ser o nerd da tecnologia lá da família E falou, vou fazer o meu negócio E, e aí está O Brian Fargo Agora trabalhando para Microsoft sabe, sabe uma coisa que tá chegando? Hum. Dia 3 de fevereiro Chega o Aguardadíssimo Werewolf do Apocalypse Já é agora? Já é agora Cacete, parecia... Parece cedo pra esse jogo. Não, eu tenho certeza que é cedo pra esse jogo. <risos> eu não tenho a menor dúvida que esse jogo não está pronto. Mas ele sairá de... Pelo menos eu tô, tô olhando, inclusive, no site oficial. 4 de fevereiro, uh, tá, tá na mão aí. A gente pode, no próximo episódio, tentar fazer uma varredura do ah, que sim, a gente sabe sim, que sim. vai sair em 2021. Tem Baldur's Gate também. É, Baldur's Gate 3 eu tô esperando sair do Early Access pra jogar. Porque... Pois é, Baldur's Gate 3 é um desses jogos que foi assumidamente considerado Early Access e as pessoas eu acho que respeitam isso muito mais. Ah, a gente mencionou na edição passada, a Larian fez com o Original Sim 2 e deu muito, deu muito, muito certo. <risos> é, não, é pra RPG, ah, jogos Hades, grandes assim. Hades, que... Hades, Hades. Sim. Bom, mas é isso, então, pela edição do Mothership de hoje pra gente reengatar. Semana que vem a gente vai fazer a listinha de melhores jogos da geração, é isso? Da geração. Sim. Com planilha do Henrique. Planilha do Henrique. Planilha minha. Por favor. Aliás, como que funciona a geração, no caso, assim, um jogo que só... É que não tem mais... Não, tem sim jogos que só saíram pro computador, né? Ele... A gente considera ou considera a geração de console? A gente vai ter que discutir tudo. Por exemplo, Breath of the Wild saiu pra Wii U, ele considera? Não, é a geração passada Ué, então, é, a gente vai falar da geração que se encerrou Wii U, Playstation a geração 4, passada, Xbox passada. One É da geração Playstation 2 Wii U é da geração <risos> Playstation 2 Caralho, eu tô perdido já, a gente nem começou a discussão <risos> Vai ser bom esse episódio, vai ser bom <risos> é, Eu acho que você tem que considerar Wii U, 3DS, Playstation 4 e Nossa, Xbox One. Nossa, a gente vai ficar... Nossa, vai ser um episódio de Vita, e Vita, Gente... É, sim, os eu... grandes jogos de Vita que a gente não esqueceu. Não, é, não vai fazer. ter nada de Vita, mas tem que considerar o Vita. Caramba, vai ser meio complexo. É que, que eu, eu, tava, eu tava perguntando isso porque é meio... Ah, o Wii U vai ter o Breath of the Wild. E aí, tipo, meu primeiro jogo é óbvio. <risos> tá, tá. Mas a gente vai, vai fazer a, a preparação, vai... Elimina, vai chegar com 500 jogos e na hora a gente vai, vai, por pontua, vai, ter, vai ser por pontuação dessa vez, né? Não tem como. É, não, vai ser... Vai ser Henrique, o que a sua planilha disser vai ser verdade. É isso. Sim, e ó, eu preparar. não sei como é o interesse, mas eu recebi aqui um, uma mensagem do Jorge. Não sei se ele tá ouvindo a gente agora ou vai ouvir esse episódio depois, mas ele me disse... Sou ouvinte, no último episódio vocês falaram sobre elencar melhores jogos, pra mais uma vez fazer a planilha do Henrique. 
Existem uns métodos bem legais de avaliação multicritério, inclusive para abordagem em grupo. Caso tenha interesse, eu gostaria de contribuir para talvez fazer uma avaliação científica e se surpreender com o resultado. Porra! No final, Sonic vai ganhar, sabe? É pra ser um se episódio, quiser... não é pra ser um TCC. Mas se quiser, eu te passo o contato dele se você quiser, é... quiser seguir o método dele. Eu quero. Nem que seja pra gente ter dois métodos, o dele e do Henrique. Tem <risos> Henrique Method. A gente, é, a gente pode experimentar. Não é que, não é que, é uma, que haja. Não é que ele não é que vai contra o meu método ou que ele vai ser um método melhor, mas é só porque eu acho que é, é, é um modo experimental, né? Eu acho interessante. Uhum, uhum. Tá. Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa edição aqui do Mothership. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. Muito obrigado, Caio Teixeira. Eu que agradeço. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente ao vivo, que tá ouvindo essa edição. A gente vai estar tá, então de volta na semana que vem com mais um episódio do Mothership. E a... Ah, sim! É... Pra quem tá ao vivo agora, o primeiro contato vai rolar amanhã na quinta-feira, certo, Rick? Isso. É, a, gente, a gente gravou hoje na quarta, normalmente rola na quarta, então a gente empurrou pra quinta-feira às... Normalmente eu gravo às 10 horas. Eu acho que eu vou tentar fazer às 9 que eu tava dormindo muito tarde, eu queria dormir um pouco mais cedo, aproveitei essas férias pra esse recesso pra dormir um pouco mais cedo, então eu vou tentar fazer amanhã às 9 horas eu não tenho certeza ainda o que, que vai rolar talvez, como anunciaram um novo Indiana Jones, talvez eu eu sei que Indiana Jones não saiu em português no Brasil, não teve nem legenda, né, pelo menos os, os primeiros da LucasArts mas talvez eu jogue algum Indiana Jones eu vou dar uma fuçada nos jogos do Indiana Jones dos anos 90, que pode ser interessante daí a gente vê eu até tava querendo jogar Indiana Jones and the Fate of Atlantis de novo. Eu já tava com vontade, e aí agora, com o anúncio de novos Indiana Jones, deu, deu mais vontade de novo. Pois é. é. Eu, eu, qual que foi o... Qual que é o mais legal dos dois originais? É o Fate of, of Atlantis. Tá. Que esse é o que até já saiu... Eu acho que originalmente ele saiu em disquete, mas depois saiu em CD-ROM, tem vozes. Hum, tem a interface já mais inteligente, porque o que é a adaptação do Última Cruzada, tem até que você clicar o Ares... E passar a setinha em cima dos objetos pra ver o que eles são. Uhum. O original, o Última Cruzada tem vários becos sem saídas, tem muita morte, tem mais luta. O Feira of Atlantis é bem mais legal. Entendi. Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau! Este programa é uma produção da Half Death em parceria com Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.